0: S klubovný server GameStation se vám hlásí, teď jsem to zapomněl, 26. 26. hardware, klap a hlásí se s takovou lehkou akademickou čtvrthodinkou, respektive s lehkým akademickým čtvrthodinkovým spožděním. Nicméně má to velmi pádné důvody, ostatně celý tenhle díl má zpuždění, nejenom rodinoví, ale měli jsme vysílat už minulý týden, bohužel nás tady začala postupně v redakci likvidovat černá, černý kašel, mor, chřípka, všechno, dalačky, všechno. Já je. Taky, kurdě, především, já taky nejsem úplně fit, se přiznám, ale myslím si, že to dneska zvládneme, protože budou mluvit hlavně Hoši, hlavně Jirka, úplně nejhlavně Žindra, který, nevím, jestli to přímo byl tvůj nápad udělat s tohle téma, který už jste asi mohli vědět z poutáku, ale ještě ho tady řeknu. Dneska si budeme povídat o AI, o Artificial Intelligence, o umělé inteligenci. A vezmeme to velmi zevrubně. Očekáváme, že dnešní díl bude rekordně dlouhý, co se týče hardware clubu, rozhodně nehodláme jít jako <laughs> uh, vypadvat board game clubu, to je ještě úplně jiná kategorie. Ale uh, bude to dlouhý. Vyhradili jsme si na to dvě hodinky, zároveň máme nějaký horní limit, kdy Jirka musí jít pryč. Takže jsem <laughs> zvědavej, jak jste si to, respektive vím, že jste si to hodně připravili, máme tady dneska i hodně ústrašných obrázků, ale jsem zvědavý, jak to pojmete, protože téma umělé inteligence je hodně zevrubný. Kde u něj začít, Jindro?
1: Já vůbec řeknu, co byl ten impuls, který mě k tomu přivéd a to bylo nic jiného než porážka pro gamerů Deep stárem, což je odnož DeepMindu od Google před 14 dny, kde vlastně rozdrtil nejlepší pro gamery StarCraftu, že tohle nebylo definitivní vítězství, více o tom můžete přečíst přímo na Games.cz mém článku. Ale pro mě to byl takový pomyslný milník, protože zatímco šachy a gos je takový typ her, který je pro člověka složitý a e, tak pro počítač prostě tak složitý není. Dá se to nějak prostě vypočítat, že jo? Pro algoritmovat, ale StarCraft, kde jsou různé variace jednotek, různý mapy, různé herní rasy, tak prostě těch kombinací je tolik, že tam musí existovat nějaký druh jako složitější inteligence. Víc o tom pří, píšu přímo v tom článku. A prostě je to takový ten okamžik, kde si říkám, aha, takové je důležité teďkom pozornět, protože takový ty věci, o kterých lidi mluvili třeba před třema lety, když porazil teprve ko tak skutečně jsou tady a prostě jsme na začátku čtvrtý průmyslové revoluce, je to jako, jakoby lidi to přerunávají k roku třeba 1994, 5 v období internetu, když prostě začínal internet.
0: Já se jenom doptám k tomu StarCraftu, vlastně, protože jsem si uvědomil, že to nevím, hmm. eh, tak eh, pochopitelně správně, že ten počítač jako nedostal, no, ta inteligence mě nedostala, jakoby ty pravidla té hry, ale že se naučila z toho pozorování hráčů? Sama, ne, sama se to naučila, ne, úplně na začátku teda, to bylo supervised learning, to si všechno
1: co znamená, z začátku se to učilo na replaych, který poskytnul Battle.net, no Blizzard prostě ty umělý inteligenci, ona se na tom učila sama a pak to pokročilo do takové už pokročilé fáze opravdu z sci-fi, že ta umělá inteligence hrála proti své verzi umělý inteligence a vlastně sama sebe učila, jak to hrát. Takže no. tím pádem vlastně ona dokázala překonat i lidi.
2: Ona dokonce vybírala z těch vlastně výsledků umělé inteligence ty nejlepší vlastně, takže učila vlastně sebe sama a vybírala z toho ty nejlepší vzorky třeba, které I,
1: potom dá. I, no. je to už skynet level prostě, no, 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 Takové no, jako, no. jako bezlegrace.
0: Be je no. to připomíná, nebo chtěl bych ještě tak jako uvést jedním citátem, nevím od koho ten citát pochází, ale přijde mi dobrý, že když se někdy toho dotyčního zeptali, nebo nerespektive, on říkal jako ptáce, jako jestli počítače umí myslet, jak jako se ponorky, jestli umí plavat. Mm-hmm. Což mi přišlo hrozně výstižný. A teď bych to teda dát jako do nějakého startovního bodu, jako, nebo nevím, kam, kam až v historii má plánu zajít, co se týče toho, jak vlastně začal, začala uměvání to věc, jak ten na celý vznikal. Eh, tak za- začalo to samozřejmě jako, jako
1: většinár současných technologií US Army. Eh, Jmenoval se ten projekt Perceptron. Bylo to těsně po válce, myslím 50. 60. let a ten rok se přesně nepamatuju, myslím 58. to byl a tehdy vlastně to nedokázali ty neurální sítě, byl, byl to projekt, který se pokoušel uh, prostě uh, ospět. Větný inženýrství lidského mozku, neurálních sítí, a tehdy to nedokázali dělat digitálně, takže to skutečně byl takový Frankensteinovský projekt. Všude dráty tahali a, za, a zapichovali a bylo to strašně jednoduché, nicméně dokázalo to po nějakých eh, hrozně dlouhým snažení vytřídit eh, skrz štítky, co je dobře a co špatně, nějaké data. Ale ne, nebylo to dost pokročilé, takže ten projekt se zrušil a Postupně ten vývoj pokračoval přes prostě 70., 80., 90. léta, ale nikdy, nikdy jako to nebylo komerčně výhodné, tyhle sítě. Až do roku 2000, kdy nastal dostatek dat z datacenter internetu od uživatelů a byl dostatečně velký výko- výpočetní výkon, o tom bude mluvit právě Jirka, mm-hmm. proč grafické karty. A tehdy se to začalo prostě ta konvergence, o kterých také budu mluvit, kterou si lidi neuvědomují, že vlastně to tady nastává, že to z sci-fi jako ze všech různých směrů začíná jako se stávat realitou, no, ve 3D tisk, že jo. A tehdy to začalo být komerčně výhodný, rozpoznání hlasu, rozpoznání obrazů, a začalo se do toho investovat a v tak se do toho začalo prostě Light miliard dolarů, tak uh, jsou vidět aplikace, o kterých se pobavím v reálném
0: světě. Ondřej nám tady na četu předem uh, prosí, abychom používali termín neuronový, mm-hmm. tak to, to můžeme se podle toho určitě zařídit. Aby čeština netrpěla. Aby čeština netrpěla, ale dobře, takže my půjdeme si, protože já bych ještě, ještě jako rozlišoval, mm-hmm. vždycky jsem právě, že je. Ten jako rozdíl mezi, nebo bych jako rozdíl mezi tím nástupem toho deep learning a vše tady těch deep, mm-hmm. deep, deep věcí výka, mm-hmm. go deeper. Takže my se budeme dneska zabývat touhle s tou s tím dalším jako vývojem skokem. No já to vnímám jako další mm-hmm. vývoj vnímám je, to plus minus správně? Je, je to tak, je to tak,
1: protože vlastně ty, ty starší systémy, umělé inteligence, ty se pokoušeli vytvářet takzvané expertní systémy. To byl vlastně, o kterém budu mluvit, ten Deep Deep Blue od IBM, který porazil Kasparova v šachách, nebo nebo taky zase od IBM, ten systém, který vyhrál riskuj americkou verzi Jeopardy, porazil všechny lidi ve vědomostech. Tak to byly expertní systémy. To bylo právě do toho roku 2000, nebo těsně po roku 2000. A to znamenalo, že se sešla parta parta lidí a do počítače ty informace a znalosti a vědění nabušily. Ale ten počítač nevěděl nic víc než lidi a nikdy vědět nemohl. Když to právě to, tohleto strojové učení, ten přístup a, a různý odnože že toho strojového učení, protože to je široké široký pole, dokážou získat nebo zdat vytřískat takový vzorce chování a takovou, takový prostě inteligenci, která překračuje lidskou v různých ohledech. Ať už je to rozpoznání obrazů nebo zvuku nebo, nebo, nebo hraní her. A bude to, tohle ty oblasti, o tom budu povídat, kde všude se to uplatňuje, neustále se rozšiřovat a ve výsledku, protože se vlastně e, o, o, snažíme reprodukovat lidský mozek, tak ve výsledku to jednou určitě dokáže myslet stejně dobře jako člověk.
2: Tak no, a ještě, ještě vla, vlastně tady specifika tady těch jako AI, tady vlastně toho přístupu je v tom, že dokáže třeba přicházet na řešení problémů jako jiným způsobem, že jo? Protože není to je to, že známe jako vstupní data a výstupní a i ty procesy, které k tomu vedou, ale že ta AI dokáže ty procesy vytvořit sama. Že je prostě, jak si říkalo, že tam nikdo nenalá, nenaláduje ty data s tím, jak vlastně to má vzniknout ten výsledek, ale ta AI si to vlastně to je ta přidaná hodnota, že ona si to prostě vytvoří sama. Takže. takže takže to je, to je ten rozdíl. A
0: bylo už tady zmíněno, že vlastně ten, ten, k tomuhle posunu mohlo dojít čistě díky jako tomu, že výkon narostl nebo překročil nějakou meze A
1: množství dat. A množství dostupných dat. A množství, dát. Tak, množství, množství dát. Dát. Internet. Přesně. Před, předtím totiž ne, třeba nebylo tolik diktální fotografií. Jasně. Hm. Jak mluví by to stálo? Kdybyste to krmil,
0: krmil disketa, má prostě. To je bylo asi hodně na dlouho. Ne? To je
2: pravda. Já klidně můžu teďka na vás ten hardware, proč to s tím souvisí vlastně. No jak jak když, když se bavíme vlastně o velkých datech a zpracování velkých dat, tak samozřejmě...
1: Já bych možná jenom ještě nevz, takový nevz, obsah je strukturu toho našeho pořadu. Teď Jirka pohovoří o hardwareu. Hm. Já se pak podívám na současné aplikace umělé inteligence, tedy to, co už reálně dneska je a to, co možná ani nevíte, že existuje. A pak trošku se podíváme do budoucnosti v poslední části pořadu.
2: Tak, no, uh, takže mluvíme o těch velkých, o těch big data, takový skloněvaný pojem, ale jako uh, to je vlastně, vlastně to gro toho, uh, toho strojového učení a tady podobně, že se pracuje s velkými objemy dat a z toho i potom vychází použitelný hardware, který vlastně zase používá. Myslím, že by bylo dobré začít uh, jako s takovým popisem rozdílu uh, CPU versus GPU, protože nebo procesor versus uh, grafický procesor, protože se to potom vychází i vlastně to, uh, jak, uh, nebo co je vlastně výhodnější pro ten typ úlohy jako machine learning. Uh, vlastně procesor to je nějaká jako jednotka centrální řídči, řídící v počítači, která vlastně má pár silných jader a vysoké takty a je vlastně... Jsem, jsem no. fakt rád, že jsme v 26. děl hardware, konečně si definici dostal k definici <laughs> procesoru. Jo, super, no. <laughs> Jako já zase nebudu zacházet do ne, nějakých podrobností, nebudu, protože ne. je takové to má velmi složité prostě. Ale ale jako obecně, jaká jako jednotka centrální, která vlastně zpracovává nějaké poměrně komplexní úlohy víceméně sekvenčně. Samozřejmě dneska už nemáme jedno jádro, ale těch tady je víc. Jsou i nějaké vlákna, jsou i nějaké jako metody predikce, jak ty procesory pracují, ale jako obecně můžeme říct, že je to spíš jako sekvenční zpracování nějakých složitých komplexních úloh. Procesor má i k tomu uspůsobené instrukční sady, kterých je velké množství třeba v architektoře x86, takže tímhle způsobem vlastně funguje funguje ten procesor. Naproti tomu grafické jádro nebo grafický procesor, to je vlastně sada velkého množství relativně slabých jader, ty takty, když si srovnáme. Dneska máme takty běžně 4 GHz, zatímco, zatímco jádra jedou na tak těch polovičních, anebo ještě menších, podle toho, jak jsou konstruována. AMD třeba má tak 1500, 1600, Invidia uh, dokáže jet až na 2 GHz, maximálně efektivního takového grafiky. Takže u grafiky, takže, uh, takže takhle. Uh, druhá věc je ještě, uh, takže je tam spoustu relativně jako slabých jader, které ale, dokážou, které ale pracují vysoce paralelně. To znamená, že ty vstupní data dokážou zpracovávat. Uh, Vlastně vedle sebe a není, není takové jako sekvenční zpracování. Ale ty úlohy jsou jako jednodušší, dalo by se říct, protože grafická jednotka byla už od začátku navrhnuta jako něco, co má za cíl třeba akcelerovat 3D grafiku nebo vyloženě zpracování obrazu. Takže, takže vlastně ta úloha, která byla, byla jako více jednoúčelová. Potom, když NVIDIA přišla postupem času s tím svým vlastně s nápadem, ty jádra nebo vlastně vytvořit nějakou nastavbu, třeba programovatelnou, aby se ty jádra dali využít pro obecné výpočty, to tzv. takové ty CUDA, nebo obecně se to tomu nazývá prostě direct compute, to znamená, že ty jádra nevyužijeme ne, ne pouze na vlastně renderování, ale můžeme tam naládovat i nějaké obecné výpočty. Potom i přišlo alternativa AMD, to je ten OpenCL a podobně. A začalo se takhle používat i na, ty, na tyhle obecné, obecné výpočty. A tam se využila právě ta schopnost toho grafického jádra ty úlohy vysoce paralelizovat, což je velká výhoda u toho... Pozor, paralelizovat,
0: ne paralelizovat.
2: Paralelizovat, tak. Což je velká výhoda. A to je vlastně to gro, kvůli které, na čem vlastně dobře fungují vlastně ty neurální sítě, ty deep learning, machine learning, protože je to vlastně, vezme se obrovský dataset a ty data se musí na ním udělat nějaké operace a musí se zpracovat obrovské množství a co vlastně nejlépe, co nejrychleji, efektivně, energeticky, časově a, a hodí se tam ta paralelizace. Navíc ještě u grafické artefaktuře je výhoda, že má vysokou propustnost paměti. Když se vezmeme na jakých frekvencích pracují efektivně třeba ramky, operační paměť kde ta, vlastně, ta propustnost je omezená, Tam si třeba nejrychlejší moduly, dneska mají prostě 4600 40, MHz, zatímco když se zmenuje nějaké paměti HBM2, které, které mají obrovskou šířku sběrnice, dobře, tak ta frekvence je tam nízká, ale vyvažují to obrovskou šířkou vlastně té sběrnice, to je 4096 bit třeba u těch profesionálních řešení. a Nebo mají vysoké frekvence, GDDR6 paměti teďka jdou efektivně na 14 000 MHz, takže, takže to je podstatně násobně větší propustnost a to se právě velmi hodí při zpracování těch big dat, protože tam je potřeba uh, rychlá výměna, rychlá výměna těch informací. Takže navíc existují další uh, vlastně podporné uh, technologie, například NVLink, co má Nvidia, nebo mm-hmm. nějaké takové obdobné, uh, obdobné protokoly, které dokážou ty grafiky spojovat do nějakých jako velkých sad. Které sdílí prostě uh, výpočetní výkon? Takový super počítač. Takový super počítač, a když je tím vysokorychlostním spojením, což myslím, že v případě nějaké té uh, grafiky generace Volta od NVIDIA, myslím ta uh, V100, mm-hmm. tak tam myslím nějak 160 GB za sekundu, že jo? Přenosová rychlost. To, to přesně
1: nevím, ale je to prostě no, vlastně no, no. hrozně moc. Je, to,
2: je, to, je to vysoká rychlost, a, uh, takže, uh, takže tam ty data se potom vyměňují taky velmi rychle, což zase jako. Uh, lepší oproti těm procesorům. Samozřejmě já teďka mluvím jako takové ty klasické architektury x86, kdy i kdybychom brali nějaký workstation, třeba, který má prostě vlastně 64 jader, tak pořád je to řádově níž, než je počet procesorů v nebo těch stream procesorů počítení, nebo těch, v těch grafických procesorech. Tam jich je, řádově je, je, je tisíce. vezmeme si třeba uh, poslední čip, nebo poslední čip, jeden z posledních čipů od uh, NVIDIA, třeba Tesla T4 na, na uh, generaci Turing, tam je přes pět tisíc, těch jader. Takže to potom je opravdu rozdíl uh, mít jader sto, a ne tisíc. Takže se to, to jako... Proto... proto když se vezmeme jako ten postup, jak se vlastně ta, zpracování těch big dat a tom, to machine learning v historii jelo, tak se potom zjistilo, že je výhodnější používat ty grafické jednotky a, a, a potom dál postupovat k nějaké jako specializaci. Uh, já myslím, že asi tak nějak jako lidi jako chápou, že ta jako paralelizace je tam hrozně důležitá a ta propustnost paměti, ale ono se to nezastavilo ne úplně u těch, u těch grafik, protože uh, grafiky za A jsou drahé, jsou to komplexní čipy, které jsou velké, náročné na výrobu, uh, jsou velmi rychlé, ale energeticky náročné a uh, mají vysokou pořizovací cenu. Proto třeba největší firmy, Google, že Amazon, prostě a podobně, se taky zajímají nějaké alternativy. A to jsou třeba programatelná hradlová pole. Což vlastně, i když grafický čip je vlastně nějaká jednotka, která zpracovává data, asi konkrétnější úlohy dělá než procesor tak stále se jedná na té platformě třeba QD nebo OpenCL o nějaké jako obecnější výpočty. Ta grafická jednotka se dá přizpůsobit vlastně tomu, co počítá. Ale tam je právě zase, potom hrozí, že tam to nebude tak efektivní. Proto, proto vlastně přišli s nějakým ne jako nevylepšením, ale prostě s alternativou, co jsou ty a pole, to je to, že vlastně se vytvoří nějaký specializovanější čip, který se dodá zákazníkovi a ten už si vytvoří vlastně přímo nějakou, nějaké svoje vlastní řešení na míru té úloze, kterou dělá a kde potom samozřejmě dochází k úspoře energetické primárně i cenové, protože ty čipy jsou specializovanější, jsou víc, víc jako nízkourovňové, dalo by se říct.
1: Samozřejmě že to jako hodně obecně. Nemusí rendrovat žádnou grafiku, tak, žádné tak, grafické tak. lístu.
2: Tak, takže, takže vlastně je tam potom ta větší specializace a větší energetická nebo i finanční úspora. Zase problém je druhá strana, tím, že vlastně ty čipy se dodávají, je to jako nějaká, jako, jak to mám říct, rýsovací prkno a ten, ten vlastně odběratel si už to potom přizpůsobí, tak ne. To je zatím opravdu taková expertíza, třeba hardwareová, která by byla potřeba pro to, aby to pracovalo ještě efektivněji a potom teda nastupují tzv. ASICy. To jsou zákaznicky programovatelné jako čipy, specializované. Specializované čipy, které už mají přímo v návru toho hardwareu i nějakou, jak mám říct, symbiózu s tou úlohou, na které se bude pracovat. A uh, ty už jsou přímo vyráběné na to, aby zpracovávali třeba ten deep learning nebo, nebo, s, nebo zpracování obrazu rychle a tak. Prostě, ty prostě jsou šité na
1: míru nějakému algoritmu.
2: Tak. A ty jsou nejlépe efektivní energeticky i časově nebo, nebo, nebo výkonnostně. Jejich problém je zase to, že jsou vysoce specializované, to znamená, potom přeorientování na jinou úlohu je potom velmi těžké. Takže když si člověk koupí prostě armádu asiku a zpušne na tom ty blair, je to fajn. Ale když potom vypočítá nějakou úlu a řekne, tak my teď budeme chtít počítat dopravu, třeba, tak to může prodat a musí si koupit jinou, jiný, jiný vlastně hardware, protože tak přeprogramovat to není, nevím, to je nereálné, ale je to minimálně jako velmi třeba časově no finančně náročné. Takže, uh, takže vlastně není to, není to úplně tak, že by, že by byl nějakou nějaká geneze úplně jasná, nejdřív byly procesory, pak grafiky, pak pole, pak prostě speciální čipy, je to spíš, že oni jsou tak jako vedle sebe a různě si konkurují pole toho, uh, co je třeba. No, uh, když, když vezmeme když třeba pod i nástup architektury ARM, o které jsme se bavili, tak to je taky jedna z věcí, která, vlastně se pro, nebo která se vlastně prosazuje tady v tomhle odvětví, protože zase energeticky efektivnější než ty velké čipy, anebo než architektury X86, které jsou zatížené těmi spousty těch instrukčních sad. A uh, samozřejmě chytré, chytré hlavě v Googleu, v Amazonu a nevím, myslím, že bys jich vyvěnul ale ještě mnohem víc nějakých firm. Microsoft. Že, třeba. Třeba. Tak ti se třeba snaží postavit svoje, svoje platformy toho strojového učení třeba na obrovských serverových farmách, kde, kde vlastně se využívá nejenom spojování výkonů jako na úrovni nějakého systému, ale i spojování výkonů na úrovni třeba sítě. Je to takový ten cloud computing. Totoho třeba už je Nvidia se svými jako produkty, ale zase je to, je to řešení jako high performance a tady toto je třeba zase řešení Uh, já nevím, jak to mám, vysoká škálovatelnost hmm. pro nájem toho výkonu. Skeleplety. Tak, pro nájem toho výkonu třeba pro třetí stranu, že jako udělat si vlastní server, třeba vlastní farmu nějakou třeba NVIDIA DXR nebo DDG DGX, 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 která jako to stojí prostě... 400 000
1: taky... dolarů základní jednotka. Tak, tak, to Ale, je za, sice... ale za, za to to má, no. jestli, já tam no, ne, vlastně, se za to taková jedna krabička, která se má, vejde na stůl, tak má větší výkon, než měl před deseti lety nej, největší, to nejlepší superpočítač na světě. V téhleté, mm-hmm. v, v těchto mm-hmm. algoritmech, ne jako ne v tom obecném výpočetní výkonu, ale v těchto uh, algoritmy strojového učení.
2: Tak, no. Uh, a právě, takže to je třeba na malou, na třeba nevím, na prostorovou, to je taky důležité prostor, že jakmile vždycky bavíme o nějakém, uh, jak to mám říct, uh, biznisové sféře, nebo prostě taky tam důležitý prostor, protože prostor znamená, že budou muset mít uh, větší klimatizaci, kde to budou chladit u těch serových řešení, takže to je taky jako důležité, že třeba NVIDIA nebo i nemluvím jen o NVIDIA, o tě, tě, IBM. O těch těch těch, nebo IBM, nebo dokonce i uh, AMD, má svoje karty Radeon Instinct, prostě E 60, 50, které jsou uh, taky uh, vlastně dělané na to strojové učení a oni má zase obrovskou výhodu v té propustnosti té paměti. že oni mají HBM paměti na vysokých taktech, uh, docela slušné množství při své ceně, takže taky je volí, uh, dost často se dostává Data datacenter, Uh, takže je tam, jako tady v tomhle odvětví je spoustu způsobů vlastně, jak vlastně řešit tady ty úlohy, ale vždycky je to o tom, jak, jak jako přispovat k tomu, na základě ceny, energetické jako náročnosti. R- r- je, je to jako takový, jak, tak, jak takový balans. No. Uh, takže ještě jsem chtěl říct něco o tom cloud computingu, že tam vlastně uh, tam, je to, uh, tam, je to, uh, tam je to jako ta škálovatelnost nebo ta obrov, tam obrovité možnosti s tím využívat prostě uh, několik třeba set tisíc nějakých systémů v síti, jako obrovská. Na druhou stranu musíme brát potaz, že tam, že tam musí lidi počítat, nebo ti návrháři, inženýři počítat s tou jako nižší propustností té sítě. Není to tak prostě u té, té invidie, kde, 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 kde ten přístup k té paměti je okamžitý a ta prostě obrovská, tak tam se zase počítá s tím, že se to bude moct ty prostředky přidávat libovolně podle toho, jaká úloha se zpracovává, což je ta jako velká velká vyhráškávatelnost, už jsem tam tady říkal asi třikrát. Takže přístupy jsou jako vícejaké, různorodé a nemůže, nemůžu říct, že něco je jako nejlepší, nejhorší. Je. Ale tak to vypadá. Je,
1: je, to, je to nejlepší vždycky pro jednoho i určitého klienta, jiný klient má jiné požadavky.
2: Tak, no. a já jsem se snažil zabrousit i do nějaké jako uh, zjistit, uh, proč některé ty architektury výpočetní jsou dobré, pro které algoritmy, ale uh, po té, co jsem si začal načítat v nějaké jako odborné statě, tak jsem zjistil, že je to opravdu vyšší dívčí, a zdal jsem to, protože nerokážu pochopit uh, ty jejich prostě matematické vyjádření. To prostě je to, je to složité, že jo? to je opravdu jako inženýrská jako záležitost. Takže jsem to vzdal, takže ode mě máte takový jako obecný vstup, proč je jako dobrá paralelizace, proč se na to hodí vlastně ty architektury toho těch těch grafických jednotek a, a to měl, jak, to, jak to teďka vypadá. Kdyby no. to
1: měl zejtra v Malíku, tak nastupuješ na letadlo směr Silicon Valley. <laughs> no, no, asi tak. No.
0: Takže když tak máme v chatu, jestli jsem si správně no. všimnul uh, takového, ne na telefonu, ale <laughs> no. diváka na chatu, Ondře, který tam občas přihazuje nějaké podoteky typo, no. odvozu si z toho, že do toho taky dost vidí, tak případně může no, jasně. Dál, dál připomínkovat a já to budu já se pokusit nějak jako zapracovávat do vašeho výkladu. My jsme si teda teďka řekli něco o těch datacentrech, data o, o, o tom hardwaru. Mhm. Ale co se tam teda v praxi děje, Jindro? Tak já teďko navážu... Jak, jak tam běhají ty, ty, ty skříci s těma elektronama? Tak... <laughs>
1: Dobře, já takže začneme tím principem těch neurálních, nevím, sítí, neuronových. neuronových sítí a proč jsou tak hrozně mocné? Vlastně proč je náš mozek z kterého jsou odvozený, tak strašně mocné a proč si dokážeme vůbec pochopit strašně složitý svět, který je okolo nás? Každá úroveň ten neuronové sítě totiž dokáže vyfiltrovat. Oni jsou vždycky v úrovni, i v našem mozku, i v počítači. A každá úroveň filtruje jenom určitou část. No jo, jenže tím, jak ta informace propadává, teď bych tam možná dal ten obrázek s pejskem. Pejsci jsou dobrý. Jak ta informace propadává, tak na každý další úrovni, se ta informace, kterou vlastně ten, jako chceme ve výsledku, která nám dává smysl, nebo nějaký prostě povědomí o tom světě, tak se zpřesňuje. A ta síla je v tom, že my, my z toho nekonečného kvanta informace a umělá inteligence taky dokáže během opravdu kratilčký doby Vyfiltrovat něco, co dává smysl. Vždycky vyfiltruje při každém kroku, jak vidíte, třeba nějaký obraz, že je něco zavoblený. V dalším kroku si řekne: Aha, to zavoblený, to by mohl být vodcásek nebo čumáček. A v dalším kroku si řekne: Už vidí, už má jenom ty čumáčky a řekne si: Tak čumáčky má jenom zvířata. To má kůň, to má pes, to má vlk. A v dalším kroku už počítá zase jenom s těma zvířátkama. Už se vůbec nezabývá s těma informacemi na začátku. A vypadne mu, že v 90% případů má tohle ty data, co vidí, co vidí na obrazovce nebo v těch pixelech nebo my skrz leči. Takže to je obrázek pejska. Vyjde mu, že je to pes. A v tomhle je ta obrovská síla, kterou se nám teď povedlo konečně, konečně dostat do toho digitálního světa. Nemusíme to jako v, tom, v případě perceptorů zapojovat kabelama, což prostě byl nadlidský úkol. A s letím vlastně postupem se dostaneme někam dál. U bude teďka, když
2: mluvíme o rozpoznání, třeba zvířátek, tak já jsem si zvíře hmm. četl, nevím, jestli se jsem na to někde narazil při čtení, že se, dostá, jako že se dost, to AI občas tak jako, jako zajímavých věcí, chybových.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Takže
2: ono sice pozná všechny ty náležitosti, naučí se ty náležitosti toho psa, ačkoliv předtím vůbec nevěděl, jaký to je. Ale například při rozpoznávání vlka
1: Nastane ta chyba, nastane, že... Nast... No. A, a to je právě, no. právě když, se ta, když se ty neurální sítě učí rozpoznávat nějaké věci, tak oni musí mít vel, velké množství dat. A to je to, co nám právě doteď chybělo. A když, když to množství těch dat není dostatečný, tak může dojít k tomu, že oni začnou vyhodnocovat něco špatně. Mm-hmm. A, ale, ale oni, oni to nevyhodnotí, jako, že je to malá chyba. Nastane katastrofická chyba. A Jirka naráží právě no, já na naráži, to. Narazím
2: narážím to, že všichni Vlastně ti vlci, i když měli náležitosti toho psa, tak jejich jedna z hlavních jako distinctivních rysů, že byli v na sněhu většinou. Jo. Takže ta AI si vlastně přiradila, že, že pokud je to vlk, tak jeho vlastně riz je to, že stojí na sněhu, což samozřejmě není, není pravda, že takže... Uh, já si zároveň, zároveň
0: no. bavou, to, to byl nějaká to předchozí, poprvé jsem asi slyšel o deep learning, tak to bylo ve spojitosti, jak se začali, hrozně objevat, taky ty generovaný obrázky, kde to bylo jako původně, to mělo být nějaký, nevím, jako normální třeba dům, něco, hmm. a teď tam ta AI, tam všude viděla ty psí čumáky a právě ty oči a byly to taky jako bizarní obrazy, plný hmm. právě jako psů, no.
1: Jo, jo, jo. To, to, no. to, 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 k tomu se dostanu, to jsou ty jedny z těch aplikací, té umění, to dneska prodávají za 400 tisíc dolarů tyhle obrázy, protože to je, jsou impresionisti.
0: Obecně generativní umění je velmi zajímavý Odvětví, ale pojďme zpátky k tomu, k tomu učení a k těm chybám.
1: Tak, takhle tohle jsme trošku přeskočili, ale, ale já u toho zůstanu. To jsou vlastně té, té, té prostě důležitý téma. Proč, proč je ta umělá inteligence nebezpečná, protože on je to black box v současné době. My, ani inženýři, ani já, ani, ani ty inženýři, kteří na tom pracují už tak nevědí, Proč ta umělá inteligence dělá, co dělá. Protože je to vlastně určitý biologický proces převedený eh, vlastně do, do těch procesorových algoritmických eh, eh, jader. Ale žádný inženýr neví, proč, proč ta měla inteligence našla. Takový vzorec jako našla. A může tam být právě tahle ta chyba, o kterém hmm. my se bavíme. která vlastně ale není to chyba. Je to, je to prostě jenom, že ty data, která ta umělá inteligence měla, nejsou dostatečný. Tak, no. A proto ona pak udělá takovou katastrofickou chybu, ale takový systém může běžet prostě strašně dlouho. Všichni si budou myslet, že je v pořádku. Pak se něco takového přihodí nějaký vzorec, ta dostane jako vstupní data to inteligence a strašně špatně to skončí. Samozřejmě, dokud se bavíme o nějakém. V nějakém rozpoznání obrazu, tak to není tak drastický. Ale co když ta umělá inteligence bude řídit, dejme tomu, jadernou elektrárnu, bude plně automatizovaná a ona pojede několik let úplně v pořádku. Ale pak se něco stane, nějak, nějaká sada prostě okolností. A my nemáme dostatek dat, dat o havárích jaderných elektrárn. Ta se stala jedna třeba nějaká, a ještě to tehdy nezaznamenávali digitálně. Takže ty údaje nejsou vlastně. A ona nebude vědět třeba přesně, co dělat. Bude, bude to mít nějak nasimulovaný, bude mít nějaký postupy, ale ona nebude vědět, ne, nebude jim dostatek těch dat a může katastroficky selhat. Může prostě nastat nějaká strašná, strašná chyba
0: a nehoda. No. Já zároveň to od jeden nechtráde vrátím ještě k tomu, že když si vysvětloval ty pejsky a tohle, tak tam se do toho krásně promítá, jak člověk si může vybavit, když nebo te, že takhle fungují do velký optický optické luze. Zjednodušeně. Mm. že sice tam ještě hraje jak tomu, jak funguje oko a tohle a že my vlastně dostaneme nějaký data, ze kterého ten mozek si vyvodí udělá nějaký no, skoky nám ano. A místo toho vlka DSP, místo toho psát tam do, dosadí najednou něco, nebo prostě vnímáš ten tvar, že je takhle, a ono ve skutečnosti to nějaký tak podobně. Takže to je docela dobře jako představitelné. Vlastně je zajímavé, že spousta prostě počítačových hardwareových procesů a tak, kde, že to jsou totálně abstraktní záležitosti, hmm. ale tady, jak se to vlastně e, zjíždí jako společně k sobě, se to z, jako blíží, to, jak, ta, jak vlastně učíme ten. Ty počítače opravdu přemýšlet, tak najednou se jim dělo vlastně podobné věci. Jako nám na druhou stranu, tak tím spíš by to mohlo fungovat, nebo by nám to mohlo pomoct, když jsme si, když už známe nějaký ty jako omily, který jak, jak je omylný mozek a jaký zkratky třeba dělá, tak jak tomu potom předejít u těch, u těch počítačů. No?
2: Nebo já teda, že to můžu mm, vstoupit, yeah. já si třeba osobně vlastně jako myslím, ale že ta nebo ta chyba chyba to já bych to lidi nazval chybovostí. No, to vznamení, je vlastně to, to je vlastně hledání souvislostí tam, kde mm-hmm. podle nás nejsou. Ale oni tam jsou. Ale oni tam jsou, ale to je vlastně jedna jako z dobrých vlastností AI, protože my vlastně tu A.I. potřebujeme na to, aby našla ty souvislosti, mm-hmm. které jako běžně podle jako mozku nejsou. Takže vlh a sníh my si řekneme, no, ale sníh není jako, nevím, jak to mám říct, vnitřní vlastnosti jako vlka, ale ta A.I. to jako může vidět a ve výsledku je to pro nás třeba chyba. Ale uh, pokud to nebudeme aplikovat přímo nějakou takovou vysoce konkrétní věc, prostě že jo, jako uh, provávají nějaké jako věci z reálnosti světa, co známe, ale máme třeba pro nějaké množiny dát. Jenom, tak tam třeba může potom vystat jako zajímavá, objev. Uh, zajímavý objev prostě z té vlastně nějaké korelace, kterou my lidi nedokážeme jako vidět tam. Prosím, protože, taková
1: slepota, co máme. Tak,
2: tak, A to je vlastně to překonávání toho. Mám pocit, že to je vlastně to hlavní, co vlastně o té AI čekáme. Že ona přijde na souvislosti tam, kde my už nedokážeme objevit a co je z zefektivnění vlastně toho uvažování, dá by se říct. Takže jako, a teďka je otázka, kdy my dokážeme jako s naším omezeným, jako s omezeným schopností říct, že to je chyba, a kde je to jako
1: kde to vlastně kde chyba. Je to není. Vlastně,
2: kde je to jako vlastně něco, něco jako přijatelného nebo něco, co jako to posune dál. A to, to třeba se dostáváme úplně už na, ně, na nějakou jako filozofickou hladinu toho, jakou, jakou, jakou prostě, jak, nějakou kapacitu má jako hlava člověk. Jako kapacitu má jako počítat. K jak to, to, tomu si chtělo mluvit pozděj. Pozděj, ale, ale to. Je,
1: to, je, to dobrá, vlastně je to dobrá věc. A, a to toste úroveň, kde jsme už teď. To, hmm. to není žádný sci-fi nebo budoucnost, to je prostě, kde jsme teď a z- zatím jsou to takový anekdotický příhody, ale tím, jak se budou ty systémy zapadat do čím dál důležitějších e, procesů společnosti, že jo, tak tím to, tím to bude jako relevantnější. Hmm. Tak Já mě, teda, no. Ještě
0: mi mě to připomnělo, že vlastně nejenom jaký kapu, jakou kapacitu má mozek, ale jako, jaký má i vlastně by, jako biasy, jo? Že jako A nemyslím mm-hmm. nějaký jako společenský, ale ale vyloženě biologický, jo? že máme prostě tendenci, že mozek je hrozně dobrý k tomu, že vidí ty paterny, vidí ty vzorce někde, mm-hmm. ale často dává přednost nějakým, protože z nějakého evolučního hlediska ja, ja, ja. a díky tomu pak nevidí ty souvislosti, který třeba k tomu může vidět ta AI. Tady ještě je celou to vlastně okomentoval, že jestli to není problém, je toho, že ty neuronové sítě nedokážou odpovědět, proč se rozhodly, jak se rozhodly. Což je teďka vlastně další taky, bych řekl, výzva, mm-hmm. kterou se ty jejich programátoři nebo snaží řešit vlastně. Ale jako jo, mm-hmm. už, už, už je to hodně jako tenký filozofický, na který se ně pak ještě můžeme pustit. Jo, jo, nevím, nevím, to, nevím, se
1: <laughs> Jako já si myslím, k tomu se pak dostaneme ještě na konci pořadu, ale to je, to je vlastně, já si myslím, nebo nemyslím že to nejme, já myslím, že to i přední takový věci, který se tomu uh, je třeba... Max Tegret, aby jsem někoho jmenoval konkrétně, který vlastně říká, že dokud ty technologie, nebudeme rozumět, kterou vlastně vytváříme, dokud nebudeme přesně moct říct, rozpitvat tu neurální síť a, a říct a se ptací, proč si, proč si rozhodla, jak si rozhodla, tak dokud tohle nebudeme schopný, tak ta technologie prostě není bezpečná.
2: Je... No ale jo, to je zase ale otázka, pro, já se zase napad myslím, že pokud nás jako má ta technologie překonat, tak vysvětlení, proč se rozhodla, také se rozhodla, nebude jako člověk schopen pojmout co třeba v budoucnosti.
1: No to, to už se dostáváme za, za, no. za hranice jako no. lidský no. inteligence, ale dokud no. no. ještě jsme pod ní, tak, no. tak i, i v tom případě, že, jo, když řídí třeba auto nebo letadlo, když to ještě třeba není ta superinteligence, tak, tak ta technologie pořád není bezpečná, dokud hmm, nedokáže ano, vysvětlit, ano. proč udělala, co udělala. Že jo? Zaz,
2: zaznívají i jiné názory, že například, že ta, nebo ta umělá inteligence, jak se o ní mluví, nikdy nemůže překonat člověka, protože jí programuje člověk prostě, jo. Teď... To bylo jedna z těch jako prvních no, námitek třeba u těch pionýrů, to je ta AI, Správně. no tak. Ale jako teďka, teď, už jsme teď už jsme jinde prostě, no. no. Takže. Já teda úplně nevím, Indro, jak hmm. máš jako dál ten, ten. já totiž vidím, že hodně lidí se tady baví třeba hmm. o O, o těch rozdílech Nvidia a o těch speciálních yeah. jádrech. Takže jsme se k tomu ještě bylo někdy v
1: průjmu tak ještě vrátit. pak třeba k, úplně na konci, jestli by se mohli věno. Tak, tak já teď se rozjedu, jak mám ten svůj mů- můstřík, abych aby jsem trošku, trošku na, co jsem si připravil. Já se vrátím k těm hrám a vy- vypočítám, jak, jak to šlo za sebou, jak byli poražení lidský soupeři, a v čem už je AI dneska lepší. Možná to všichni vědí. Takže začalo to šachy 1997. Kasparova. Myslíš, mohl by si, Lukáš? Tam je jest... většině, jo, uměle, tak, tam tak ne, dobrý. Jednou, ne, budu... Nemusíš, nemusíš. Pak to pokračovalo. L... To, to je hezký
0: obrázek, jestli líbí, jak je se jak tam s těma rukama. <laughs> to, <gry> to, pokra... to, to byl
1: rok 1997. Poslouchejte ty roky. 2001, Jepperd Risk. To byly ty staré umělé inteligence. Pak dlouho, dlouho nic. A pak přišly tyhle ty neurální sítě nebo neuronový. A 2015, Atari hry. 2016, Go. 2017, Dota. 2017 Poker, normálně poker, který naživo byl hraný proti živým spoluhráčům, tak to už je v tom je, uměla Etanglet celky lepší, umí blafovat líp než lidi a Starcraft mm-hmm. koncem, koncem roku 2018. A vlastně už žádný složitější hry moc jako nezbejvají. teda udělat kolečko mezi pro-gamerama korejskýma mm-hmm. a hry došly. Už zbejvá jenom realita. Mm-hmm. Takže to byly hry a mezi další aplikace který který AI zvládá v dnešní jo ještě, ještě špatně, to je to opravdu kvantum, tak se omlouvám, že se dneska koukám i trochu spíš na, na papír. Ještě si to rozdělme. Je to ta specializovaná, která je už dneska, to je prostě třeba rozeznání zvuku, obrazu, hraní her. A ta je vždycky úzce zaměřena, proto se ji říká specializovaná. Ta inteligence dokáže hrát StarCraft líp než kdokoliv na světě. Ale kdybyste po ní chtěli, aby otevřela dveře nebo vám řekla, co je na obrázku, tak to nedovede. To musíte totiž mít zase jenom umělou inteligenci, která je speciálně vytrénovaná jenom na otvírání dveří nebo jenom na hledání koček na obrázcích nebo jenom na rozpoznávání nádorů v radiologickém obrazu. Nebo třeba
2: cestu k při řízení samozředitelých aut třeba nebo takhle. A no.
1: prostě není to ucelená inteligence. Jsou to vždycky tyhle ty výřezy. Je to jako prostě takový obyčejný stroje, by výrobní linky, když si to představíme dřív. Prostě, že byl ten stroj, který nedokázal nic jiného, než vohnout plech, nebo nedokázal nic jiného, než vyrobit plechovku. Ale tam ty jeho schopnosti končily. Nebylo to to takový všeho schopný auto, který který prostě mělo těch součástí tolik, že jste do něj nasedli a ono vás odvezlo na druhý konec světa. A to je právě obecná inteligence, to je ten druhý typ, kde ještě nejsme, na který se pracuje. Možná vás překvapí, že přední odborníci dělali se teď po těch všech průlomech kvízy nebo, jak bych to řekl, dotazníky vyplňovali mezi prostě spředníma odborníkama na AI a technologickýma prostě novinářema a vlastníkama těch společností a řekli, že předpokládají v roce 2040, že dosáhneme téhle úrovně. Mm-hmm. Že to je za 20 let, to tady ještě většina z nás bude. Jo? A v ten moment to je to vlastně na co upozorňují hlavně lidi jako Nick Bostrow, který se tím letím zabývá vlastně na úvazek úvaze někde na Oxfordu, tak ty říkáš, že v momentě, kdy ta umělá inteligence, tohle ta obecná vznikne. Tak v ten moment se z ní vlastně stane za pár chvil super inteligence. Protože ona bude jeden okamžik stejně chytrá jako my, jo, jako ty nebo já, ale v dalším okamžiku, protože myslí milionkrát rychlejš než my, tak vylepší sama sebe, že? protože princip ty umělé inteligence jako vlastně se vůbec dostane na tom naší úrovně, že bude se vylepšovat z nějaký myši, šimpanze, úrovně, kočky, tak se vylepší na nějakýho tady, jirku. A o vo, a vo, a vo pár, pár minut později, už z ní bude Einstein, nebo pár minut ještě dál, tak už bude chytřejší než celé lidstvo. No a tady nastavuje pak už takové ty sci-fi problémy, jak jako zajistíte, aby si neřekla, tak já lidi vůbec nepotřebuju. Hmm.
0: No tak on, to by si musel říct ve chvíli, že by lidi nějak překáželi a druhá věc je, že by musel by mít přístup k něčemu. Jo, rozlišujem, že ta inteligence někde, když poběží prostě na nějakém takovémhle notebooku v roce 2040, tak z toho notebooku jako ne, neovládne svět, jo? Hmm. jako jednoužitý prostě, ne, já, já to ne, nezlehču a ty dopady jsou neuzdaný, hmm. to bude opravdu jako naprosto fundamentální Převrácení společnosti a, a, a takový ten ta dlouhodobá projekce a, k tomu, jestli nás nemá vlastně nahradit do budoucna. Že jako, jsme takový, jako kompletně nová. Biologický jako, bootloader. No, 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 tak to je jako naprosto legitimní. Jenom chci říct, jako, že aby zase někdo vymyslel tak vychytí, tady, tady to něco musí mít nejdřív jako přístup k věcem, který by tady máš, že ovládání radný, elektrárny. která v tu chvíli máš nějaký katastrofické dopady, ale hmm. spíš v rámci toho selhání. Tady, tady já vlastně si říkám, do jaké míry to možná ti přeskakuje, mm-hmm. takže pak se to vrátí zpátky. To pak na, já, na konci, ale... ale... že prostě máš, máš um, asimové robotické zákony, mm-hmm. do jaké mm-hmm. je to vlastně pořád braný v potaz, pořád je tam důraz na nějakou implementaci ve výhledu, aby A... prostě se ta inteligence řídila těma fundamentálně fundamentálních. Právě to nechám náš úplně na, konec, ale
1: jen, jenom to na, jako nakousnu tím, že tohle to, co jsi zmínil třeba, že bude na laptopu, to právě je... To jsou, ty, to jsou ty věci, které se dějou ve skutečnosti, no on to Google pouští do svých datacenter. Mm-hmm. má, Google má na svých datacenter vlastně celý internet. Takže ona teda není připojená k internetu, ale vlastně ten celý internet, učí se na celém internetu. Mm. E, to sami, to samý, asi může zákon, no tak hlavní investor americká armáda, že jo, ta potřebuje, aby to ro- ro- ten dron rošmelcoval, c- jako tam žádný nějaký, že neuplížíš jako taky, jako ne? Ne to, že neublížíš mm. tomu, to
0: na své straně, ale už tam no? to ublížení, jako nějaký, jasně.
1: Tak no, a k tomu se dostaneme až no, na konec. Jasně, dobře. dobře teaser. Okay,
2: to teaser. Jo, já jsem mě jenom chtěl zmínit, že právě proti těm autonomním zbraním jako je taky teďka hodně nějaká jako, opozice, že to probírá se to na nějaké úrovni. Nejenom jsem tady že se o těch datacentrech Jindy. a o tom, že jakmile se třeba AI dostane k internetu, tak jsme jako doomed, takzvaně. A, což, jako, což je základka
0: mi... filmu Travníkový muž, nebo je Travníkář, Travníka, <laughs> Lone, jo, jo. Lone Mover Man, velký <laughs>
2: No, vlastně, což mě na druhou stranu, s tím, jak jako ta AI se teďka neskloňuje jako v, v akademickém prostředí se AI třeba sklonuje uh, v takových termínech, jako je uh, po, uh, pomoc jako řešení problému, na které lidstvo ještě nenokáželo přijít prostě, že jo. Ale jako v tom business sféře se AI sklonňuje jako něco, co pomůže zefektivnit výrobu, zvědčit profit a tak. A, dostám, a takže vlastně tam ta jako uh, motivace je trochu jiná a s tím jsou ty jiné technologie. Takže se nabízí cloud computing prostě.
0: Je nám tady brutálně padat uh, framy. No, už to je, je. Takže teďka jenom... jo, A i se snaží umrčet. <laughs> <to>. <laughs> Ale jen co jsem to řek, tak, tak, tak to přestalo. Jo. <laughs> takže, Aha. Takže, takže uvidíme, dáme jenom chvilečku, já jenom napíšu na chat, mhm. že už jako... Je to asi dobrý, tak jestli to bude dobrý, protože ten lak tam nějaký je. A, a zatím si můžete... E- e- refreshovat
2: další, další Jo, já, já jen do, dokončím tu myšlenku potom, až se to, to utří.
0: To, to bývá takových 20-30 sekund, než to dojde. než to dojde uh, na YouTube a vypadá to, že už to zase jde. No, to bylo taky varování. no. Hmm. Hmm.
1: Tak už má se on, tak. Vypadá to, že jsme se on.
2: No, uh, právě ještě druhá, druhá věc, která teďka sklonuje, to je Internet of Things, že jo, klasika, což je vlastně taková vize, že všechny přístroje, jak spotřebitelské nebo spotřební, budou napojeny na internet pro snadné, uh, no ne pro snadné, pro prostě pohodlí obyvatel a snadnou zpravatelnost a využívání těch dat pro účely nějakého dalšího zpracovávání. Takže představa jako v té svéře, té biznisové je, že budeme mít připraveno mas na internet, kde všechno bude na internetu, od kotle po zavírání dveří, žárovka, žárovka a ty data zespírané tady z těchto jako zdrojů se budou používat dále na zpracování té AI a firmy si budou pronajímat výpočetní výkon v cloud computingu, aby dále mohli vylepšovat své produkty a zvětšovat si marži a zmenšovat náklady.
1: Čili tady právě padá vůbec to, 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 ten argument, co napadne člověka, přece by to nikdo nepřipojil k internetu.
2: A ono to už bude vlastně základ toho, na čem ta AI jede, už bude vlastně, takže nějaká jako otázka, jestli připojí na internet to si můžou akademici jako o tom mluvit ve svých jako ale ona reálně už bude na tom internetu no tom a tom, je to její hlavní jako tady musím jenom, že jenom, jenom,
0: připomínku že o, jako nechápu jak si někdo může dobrovolně pořídit domů jako Alexu ne myslím doma něco máte <laughs> no. a nejsem nejsem takový ten typ který by byl ne, říkám paralynní, respektive naprosto respektuju lidi, kteří jsou velmi důslední co se týče i třeba používání smartphonu tohle všeho. Mm-hmm. Já jsem tak někdy na půl cesty, mm-hmm. nevadí mi to právě strojový zpracování nějakých mých soukromých dat, s tím prostě počítám, mm-hmm. ale, ale nerozumím tomu, jako, že si to nechá, jako, že to fakt opustížu nějakých jako moment. Jako, fakt jako doma mít něco, co mě pr- permanentně poslouchá, to si nedouhru představit. Jako. Mm-hmm. No. A, 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 a děsí mě, že já sám jako ten trh neovlivním. Jo? Když prostě o to, ta poptávka bude, což vypadá, že jako v nějaký míře, tak ty vědí prostě tak časem tady zarazu už jako nekoupíš ledničku, která nebude připojena k internetu. Mm. Já teda doufám, že do té do doby samozřejmě ten ten systém a bude ta revoluce, mm. jo, ale prostě mm. a prostě <laughs> kapitalismus <laughs> bude minulost, bude to všechno řídit jako socialistická AI a bude to strašně dobrý, ale <laughs> to si samozřejmě taky taky. ale chci říct, uh, jsem zradavej, prostě jsem zvědavej, mm. jestli jestli opravdu ten trh za těch v tom kolem toho roku 2040 bude vypadat takhle, že budem opravdu zdrátovaný. Ten Internet of Things, který podle mě jako je totálně internet of shit. Doufám, že to, to pomene. Tak jestli to nepomene, tak v tu chvíli už.
1: už... Víš, jak jsme se bavili minulém pořadu, že, že nejnovější novinka je záchod s umělou inteligencí. Mm-hmm. Aby, aby jako při té potřebě vám to předčítalo nějaký dopisy, maily. Takže to už je ten shit. To už je
0: ten shit jako. To je doslova of shit.
1: No a
2: taky už navrhují se čipy, které jsou tak miniaturní a mají tak ne- malou spolupu energie, že ji prakticky jako ani nepotřebují napájení. Z FF se napájejí. Tak, napájí se z vln prakticky. Mm. Uh, nevím, já teďka nechci kecat rádově piko, volty, nevím, nevím, co to je. Z FF, co vám prodí v Takže...
1: místnosti, tak se ten čip napájí. Nepotřebuje napájení. A, napájí, a jsou, ty čipy, jsou
2: čipy tak malé, že jsou prostě na úrovni nějakých Prostě milimetrů, že ho ani ne. Že takže vlastně, no. takže, takže etipadem to se. A najednou se mluví, mluví se o chytrém prachu. Jo. A, a, a takových jako opravdu věcech, které se zdají být jako opravdu jak vy. Prostě, nějak nějak
1: ale oni nejsou vzdálený. které no, no, ne, to... v laboratořích už jsou. No, takže. What?
2: No, prostě.
0: <laughs> prostě to, ne, prostě nekupujte no. <laughs> si Alexy a všechny ty blbosti, které vůbec nepotřebujete ke kvalitnímu životu. Takže jo, takže já, já zase... Zase jsme odno. Je to no, normální, vždycky máš chvilku toho, my mm. to vždycky jako, no, tak, no. Takže ještě si řekneme, jaký byl,
1: jaký byl teda vývoj. Byly ty expertní systémy, těch umělých inteligencí, pak, pak neurální sítě přešly na takzvaný supervised learning. To byl ten dohled pod dohledem, to bylo, to bylo učení sítí pod dohledem. K tomu právě jsme potřebovali ty datá z internetu, kde třeba bylo označený milion fotek, na kterých bylo tohle kočka a tím se mohla vlastně ta síť naučit, co je kočka. A aby se to naučila, tak my jsme potřebovali ty data, aby jsme ji mohli zkontrolovat snadno. A ona tím pádem, tím pádem jak se to učila, tak, tak vlastně se mohla říct ano, v x případech už byl náhodná sada, dát kočky, psy, semafor. A ona se takhle učila. A, to jako se používá hodně i, i dodnes, takové ty e, méně technologicky rozvinuté společnosti to používají dodnes a je to, je to jako perfektně, perfektní technika, funguje to téměř dobře jako člověk. Ale to byl ten první typ to bylo okolo 2010, 2012, ještě 2015. Pak přišlo Unsupervised Learning, mm-hmm. e, který vlastně spočívá na tom, že se do té umělé inteligence, do té neurální sítě pumpují stovky terabajtů dat, petabajty dat, to dělá prostě ty velké společnosti Google, Facebook, Microsoft, IBM pumpují tam petabajty terabajty dát. a tím že je těch dat takový obrovský kvantum tak ona jak to prosívá tak dokáže najít nějaký nějaký ty jak jsme si byl ten obrázek v tom Bejskovi, tak ona dokáže najít nějaký segmenty v nich na nějaký té první úrovni na další úrovni z toho dostane zase něco smysluplnějšího a tak a tak až prostě se dostane k něčemu smysluplnému. A já jsem, aby si to lidi dokázali představit, tak jsem k tomu viděl do, dobrý ilustrační video, kde byl prázek. a teď lidi měli hádat, co na tom obrázku je. A on byl rozostřen. Aby, a bylo to rozostřené třeba na 30 dlaždic, takový to, hmm. jak vidíme v tom NCIS, jak to pak zavostří. A tak člověk to nedokáže říct. I kdybyste byl nejintergetníž člověk na světě, tak neřeknete se na obrázku. Pak, pak tam dali těch pixelů 256, tak jste viděl nějaký obrysy a věděl jste, že je tam nějaký okno. No ale nedokázal jste říct, co se na tom obrázku je. A pak to ještě zpřesnili a viděl jste, že je tam člověk, který se kouká z okna. A potřebujete určitou jako granuláritu nebo určitou podrobnost těch dat, určitý množství dat, abyste, to, abyste prostě ty informace z toho dokázali dostat, co se na tom obrázku děje. A právě až, až v tom řádu těch petabajtů dat, prostě big data mimochodem začíná na nízkých desítkách, stovkách terabajtů dat. Až prostě v těchto těch obrovských kvantech, tak se to e, začínají ty neurální sítě e, uplatňovat a dokážou sami sebe něco naučit. Takže už nepotřebuju ani ty očíslovaný fotky nebo vo popsaný, prostě žádný vlidský vstup není potřeba. Samozřejmě není to tak jednoduchý, je potřeba ty věci, aby to sledovaly, jsou tam nějaké jako složitý problémy, že? kdo tomu rozumí, tak se asi teď směje, že to, že to jako hrozně zjednodušeně, že co by tam celý den ty věci dělali, kdyby to bylo takhle jednoduchý. Ale po nějakém prostě snažení, když, když se to nějak kladí a, a že? protože na určitý úrovni třeba abych dal jeden příklad za všechny, tak když to projede třeba 40 úrovní, tak na té 50. úrovni, té neurální sítě, už se ten, te, ten výstup z těch dat dál nespřesňuje. Jo? Už, už to prostě nějak zázračně nedokáže vyždímat, vyždímat z, toho, z, toho, z těch dat, z toho agregátu víc informací. No a tady přichází na řadu, ten cutting edge, který právě používá Google ve svém deep mindu, který právě poráží nejenom veškeré hry, ale k tomu se dostaneme dál, ale předpovídá i, i neznámí proteiny v DNA, jak se budou chovat. A, a úplně věci, jako, na triček jako kouká, co kde to jsme. Jo. Tak to používá už ten typ, o kterém jsme nakousli, kdy ta umělá inteligence učí jinou verzi umělý inteligence a má těch agentů třeba tě- a vždycky je nechává bojovat proti sobě a podle toho, který ten agent je nejlepší, tak ten toho nejlepšího vyhodnotí ty starý zmrazí a zase naopak, takže zlepšuje vlastně sama sebe, pořád takhle dokola. Neko. To je
2: taková spartanská výchova, prostě, aby se říct.
1: Je, 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 to, je to vlastně je takový, takový, taková, verze, taková verze virtuální evoluce, neuvěřitelně zrychlená. Běží to v těch datacentrách. To je pravda. Možná bych dal v obrázek datacentra. Vypadá, jak data, data centrum. Všichni to vědí, ale je, je to takovýhle, prostě, takovýhle chrám. Vypadá to jako chrám, to je pravda. Mějí tam otáře. No. Jo, tak tohle to je prostě, tohle to je sci-fi, tohle, tohle, a jsme tady, no, je to takový, takový nekonečný budovit. A kdybyste viděli třeba na satelitních mapách, jak se to rozšiřuje ty datacentra, jo, máte tam takový malý, jako čtvrtka papíru a vokolo, vokolo už ty buldozery vykrajujou takhle jako stůl velký, protože, protože jako, kam to dávat, no.
0: Já myslím, že jsem to budem dávat na, na ty nehostinný planety. Hmm. Až řešíme ten přenos, dat, dat nějaký ten bandwidth dostatečně rychle, tak podle mě, nebo na měsíc minimálně. Já jsem teďko, Měsíce by to šlo do docela rychlo.
1: Tak a já jsem teďkom čet, že všechny lidské informace, všechny informace lidstva, který má, tak by se vešly ani ne do DNA, vlastně, která, který obsahuje polovina jednoho člověka.
0: No jako DNA kódování obecně a DNA jako úložiště. Taky už se na to přišlo. <laughs> no, teď teď no. velmi rychlá odbočka, teďka nadal jsem četl fascinující e, zkoušku, že... že jo, tyhle, teď, teď, teď nemyslel jsem se rekonstruruji správně, ale prostě do, do DNA bylo zakódovaný nějaký virus, jakoby lidský, jako, jako, jako nějaký malware. Mm-hmm. A, a že se jim podařilo, já si dělím, že jsem to správně, mám správně. No, bylo to strašně dobrý. Bylo to prostě jako, že opravdu skrz, že nevím, jestli skrz to budeme klidně nějaký telefon nebo něco udělat. Někdo bude větušit na četu najdete si to jako DNA hack. Ale jako reálný prostě pokus, nevím, jestli udělali FMIT nebo kde. Mm-hmm. Ale říkal jsem si jako klobouk dolů. No. Já to zkusím zatím najít. Rece, když tak prosím, tématu, Jas, Jasně. Tak, takže tohle je ten cutting edge
1: a teďkom jsem, aby, aby lidi prostě měli nějakou představu, tak jsme teďkom, tohle je nějaká úroveň prostý mozkové hmoty člověka, jo. Prostě to je jen, jenom taková ta hmota, nejsou tam žádný, žádný části složitý, sofistikovaný mozku. Je to takový moje připodobný, aby to lidi nejvíc pochopili. Je to prostě ten kbelík té mozkové hmoty bez nějakých, bez nějakých částí, které se specializují třeba na, 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 na zrák, nebo nebo na, na sluch. Je, je to prostě... Jenom ten princip. A to je, to je ten jeden, jeden, jeden jediný krok už od toho objevu, kdy se dokážou ty neurální sítě nějak, nějak jako agregovat, jo? nějak třeba vrstvit a skládat do, do něj nějaký období lidské lidský části mozku, do nějakého modulu neurálního, který vlastně každý v mozku máme. A to je ten jeden objev, který jsme vlastně od toho sci-fi, o kterém jsme mluvili na začátku, od toho roku 2040. Není těch kroků, samozřejmě těch, těch malých kroků bude strašně, strašně moc potřeba, budou to ty miliardy vynaležený, ale, ale de facto je to ten jeden krok. A jakmile to ta jedna společnost zvládne nějak prostě ty sítě agregovat, aby, aby se propojila, aby se ta sítě, co zvládá obráz a zvuk, dokázala prostě... Propojit úplně bez problémů s tou sítí, která zvládá Starcraft, tak pak najednou, najednou, t, najednou prostě dokáže t, t, ten, ten orgán, prostě ten, ta umělá inteligence, tomu říkám orgán, jo, bude to nějaká agregace těch neurálních sítí virtuální, tak dokáže se podívat a uvidí: "Aha, te v okně, já můžu použít hele ty informace z toho Starcraftu, já můžu prostě ho rozbít, a můžu vylíst ven, ven prostě ze dveří." Jo, začne se začne se to skládat. A, a jsme od toho ten jeden krok.
0: Tak. Já to teď rychle jenom myslím, že jsem to našel, to, že do DNA zakódovali malware, který když potom ten stroj, který analyzoval tu DNA, uh-huh. tak si to vlastně natáhl do sebe a uh-huh. dostali přístup k tomu počítači.
2: Uh-huh. Hustý, hustý. hustý. <laughs> no, pardon,
1: pokračuj. Ne, ne, v pohodě, v pohodě. Uh, a... Takový vlastní připodobnění mám k, těm následek, vlastně k dnešku a k těm budoucím 20 letům, který nás čeká, tak já bych to připodobnil k době zámořských objevů. A je to jako vlastně, když některá ta korporace dokáže tu umělou inteligenci nějak dotáhnout k určitý zralosti technický. Příklad za všechny, které uvádím pořád, tak je Google a jeho vyhledávání. Když to dotáhne k nějaký zralosti, tak je to jako kdyby obsadil kontinent, ta společnost. Nikdo, nikdo jiný nedokáže ten kontinent nějak snadno obsadit už. A nebo, nebo prostě o to bude muset horko těžko válčit, protože krví, krví těchto neurálních sítí jsou data. A kde ty data, které ty milé inteligencky už dneska existují a v příštích 20 letech budou existovat, jsou to ty, ty úzce zaměřené, získávají, no je to s Čím víc lidi hledají na Google, tím víc Google má dát. Čím víc Google má dát, tím lépe dokáže hledat. Čím lépe dokáže hledat, tím víc na ně chodí lidi. Je to takový ten cykl se bez se. Takže
2: má, Google má vlastně velký náskok tím, že tím, že byl první. Tak. A když a... se dokází vytvořit dostatečně uživatelskou základnu, aby získal data a už jsme v tom kruhu. A prostě. je to ten kruh a je, a, 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 je, a je to
1: prostě skutečně jako podle mě ten, ten příměr těch zámořských objevů, když se, když se prostě objevila Afrika, Jižní Amerika, Severní Amerika ne, nejpříznačnější. protože není to, že by nikdo i ne, nikdy nemohl to Ameriku obsadit, ale je to hrozně těžké, nebo obrovské investice budou potřeba a to nás čeká v těch příštích 20 letech. A už se to vlastně děje. Ten Google je jako takový je jeden, jeden z, prvních, z prvních vlaštovek.
0: A ostatně a Facebook. Teďka byl, že, aktuální příklad velmi oblíbená, ten Your Challenge, kde se lidi fotili, jak vypadaly před deseti lety, jak vypadají dneska. Já myslím, to bylo potvrzené, ale ta spekulace mi přijde velmi jako reálná, mm-hmm. že jak, jinak, nebo jak znáte lepší případ, jak natrénovat u, Umělou inteligenci na to, jak, jak stárne člověk, že je tak, tam uchází Naprosto perfektní způsob, protože prostě máš obrovskou že, databázi uživatelů, je to mm-hmm. v, v, zá, zábavný, vtipný a cokoliv toho hodíš na Facebook, tak je jejich obsah nebo mm-hmm. dáváš jim to k dispozici. Chytré a ďábelské zároveň. Takže mm-hmm.
1: se dostáváme vlastně do fáze, za, za, za i v reálném světě, kdy, důležitější, kdy vlastně nejdůležitější pro tyto společnosti jsou data. To vlastně proto se říká často třeba, že Facebook není zadarmo. Vy v Facebooku platíte těma svýma sociálníma interakcemi. Vlastně mm-hmm. to, co teď se třeba snaží zakázat zákon, zákonem v Německu, jak se o tom dá říct, tak to je vlastně ten business model Facebooku nebo i Google. A oni na to, že prodávají zatím pouze reklamy, nebo... ale, ale jako ty ta šíře těch využití bude čím dál tím větším. Já myslím, že už
2: teďka se na tom dělají nějaké sociologické predikce, si myslím, takže není to jenom jako reklama, ale jsou to i nějaké analytické, jako sociologické analýzy třeba. a Takže... Či,
0: čímž bychom se skoro mohli dostat k tomu biasu, ale to nechci taky mm-hmm. předvíhat, protože jeden velký a dost často zmiňovaný příklad je, jak se používají tyhle projekce v americkém soudním systému jak mm-hmm. jaký to tam mělo bias na základě. Jo, jo. toho, Že ty data, které do toho lež, tak jsou ovlivněny lidským biasem. Jo, 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 tam, ano, ano, že ta ano. AI jako nemůže, by teoreticky měla být totálně jako by bez těch, těch, jenže ona bere ty data od těch který lidí. Má? Jo. Který který mal, krásně, a který no. mají ty nedostatky. Jakým My si tím, vlastně tím
2: tu mít? AI vlastně
0: s vlastními chybami. Tak, no o to je to děsivější samozřejmě, Že na jedné straně tě může těsit tam na lidskosti a, a na druhé straně tě může těsit právě její no. takže jsme prostě totálně fakt, jako případě, no.
1: da- další, další ta bariéra, kromě těch dat tak jsou patenty. Každá ta společnost může použít tu umělou inteligenci k vyskoumání nějakého objevu, třeba nového materiálu nebo nějakého nového postupu výroby polovoděče a patentuje si to ten moment mají všichni ostatní společnosti smůlu a jenom proto, že ta společnost první měla a AI, tak je na vrcholu. A protože má patent, tak i všichni ostatní budou platit peníze. A čím víc má peněz, tím víc si budeme moci dovolit investovat do AI a tak dál hmm. a tak dál. Takže to je takový začarovaný kruh. Kde vlastně ty korporace, proto, proto do toho všichni v IT světě, a teď komu, jenom AI, 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 proč to jako slyšíte na každém kroku, proč o tom každý mluví, tak abyste věděli, proč jsou z toho všichni ty CEO a manažři a, a, a majitele společnosti prostě úplně v tranzu, protože oni už vidějí ty miliardy, jakým, jakým prostě budou chodit na ten účet sami. Hmm. No, <laughs> tak já si to tady načtu zase, protože je to obrovský, aby jsem to měl jako.
0: A tady mezi tím už běží, kdo co dělá hmm. s datama, jak vám vadí, kdy, 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 kdy kdo ty data krade, už se tady zmiňuje Čína a tak podobně, hmm. což je samozřejmě teď jako aktuální téma skrze kauzu Huawei. A tak to je pravda. Na druhou stranu Čína to je podle mě
2: jako docela ne, nemůžu říct, hrozba, ale uh, hrozba výpočetní výkonem. Protože Čína má velké, velký kapitál.
0: To, to tady ostatně tu bylo. Kdo si myslíte, že bude ten, kdo promí, kdo obsadí ten další kontinent a to, že zemna Čína na to je, má to jako velmi. Ano, no. ano.
2: Čína myslím, že vlastně první dva nejvýkonnější, Pokud se teda nic nezměnilo, protože v Americe staví další systém.
1: Myslím, že nejvýkonnější, No, myslím, že myslím, že byla nějaká zpráva, že na Američaně dotáhli. Uh, no,
2: ale, ale jim, že ještě v minulém roce, ještě nedávno, před pár měsíci, měli první dva nejvýkonnější Tianhe, není mm. dvojka, byly nejvýkonnější systémy, samozřejmě obecné, jako computing a podobně. Mm. Nevím, jestli to, nevím, jestli to nebyla zrovna ta specializovaná AI třeba na výpočet počasí třeba, nebo něco takového a nějaké, prostě, nějaké modely, a ale, ale opravdu měli jako hm. výpočetní centrum ten super počítač, nejvýkonější, tak spáně.
0: Ondřej tady dodává, že už nejvýkonnějšíma má summit IBM v Americký. A
2: Super, tak děkujeme. Hm. No já
0: jsem něco něco měl, jo, že Ameristä... já jsem právě taky
2: něco měl tady za uchem, že <rhythm> to tak už nějak se teďka přidělalo.
1: Taky právě činění se začaly, protože samozřejmě američané už jsme tam také uvalili embargo na výroz čipů. No. A proto si člín začali vyrábět vlastní čepy. Takže už v tom odvětví nejsou, nejsou závislí na američanech. Nicméně zdá se, že Google pořád vede v tomhle, jako v tomhle nelítostném závodě. Uvidíme, jak on mu to vydrží. No. Hmm.
0: Tak ten násled má skutečně
1: jako největší pořád. No. A teď já už konečně, teda už o tom hodinu mluvím, tak vezmu to po bodech, kde se v současné době AI už používá. To je a velmi zajímavé, to se jsem... mi a, kde... a co možná ani nevíte, tak začneme pojišťovnictví. V USA zemědělec si potřebuje pojistit farmu, no tak co udělá pojišťovník? Myslíte si, že bude obcházet tu farmu a sledovat, kde mu co roste, jak jako opravuje traktor a takový, nic takovýho? Pojišťovna se napojí na satelitní snímky, zjistí, jak v předchozích letech kukuřice rostla ze satelitních map, Napojí se na počasí, na data o počasí v téhle oblasti, napojí se na účetnictví, napojí se na nějakou kázeň platební, když měl už předchozí půjčky, třeba ten zaměděl. nechá to prochrůstat umělou inteligenci a umělá inteligence vyplivne, půjčte mu tolik a tolik na takový a na takový úrok a funguje to na 90% pro pojišťovny.
2: To je úplně jako z běžného života, opravdu. Já, když jsem si vyřizoval nějaký úvěr, že on nebo něco takového jsem uvažoval, tak jsem se bavil s poradcem, jak to teda je. A oni ty používají, nebo pojišťovny mají úvěr, mají teda registry a podobně, ale okay. nejenom to, mají nějaké svoje vlastně vyhodnocovací systémy. A já jsem si říkal, tak, mám skvělou platební morálku. Mm-hmm. Uh, nikdy jsem si žádný jako žádnou půjčku, takže jsem vlastně nemám žádnou tady tohle. Takže tam přijdu a budu úplně king, dostanu skvělé úroky. No ale lávky, protože já jsem si žádnou půjčku nikdy nevzal, takže pro ně nejsem ten, který má jako výbornou platební morálku a jako schopnost šetření a jako, že jo, takový ten jako úsporný člověk. Já jsem člověk, o kterých nemá žádná data. Takže uh, jsme vlastně handicapován tím, uh, že, uh, že vlastně si ne- nepůjčuju a pro mě no. jako samozřejmě životní styl nepůjčovat si je pro mě jako ten správný, protože jsme vždycky jako že že buď uh, viděli i se na to viděli a nebo jako z mm. potřebu omez prostě takže, jsem, takže to mi zase říkal, lidi, co si půjčou a rozhazují, prostě, co je, žádná morálka prostě. No a jako vidno, no. uh, vlastně byl to pro mě handicap. Čiho, ano, vlastně, příklad života. Příklad života takže...
0: A jenom tohle to spojím s tím, proč třeba osobně mám takový problém s Čínou, kromě toho, jak to tam vypadá u stranických no. práv, nebo respektive je to s tím spojeno, že vlastně ten systém, který si říkne, že takového to dává smysl, že pojišťovna si potřebuje ušetřit práci a nemusela mm. se mm. nějaký ty. A teď to spojíš s tím, že ono to nečekuje jenom tvojí platební morálku, a čekuje to, jako jaký máš ten index toho občana, jo, to je ta, že, jasně, to který je už generovaný věcí. tím, co sdílíš, jako, co lajkuješ, co nelajkuješ, jestli prostě nejseš protirežimní. A v té rovně už předtím mi to přijde takový jako, trošku zvrhlý, ale tady už to začíná být pro mě jako opravu jako, totálně přes čáru. No. A tady by jsem řekl,
1: nejhorší je, že četl jsem takový rozhovor na lupě. A tam právě třeba mluvili nějaký ty obyčejní řad A oni ale nechápou, jako proč se jim to děje. Tam nebylo, že by byl nějaký pr- pro režimní. On jediný třeba, co ví, že chodí na červenou, na přechod. Jasně, jasně. A, ale, a on může dělat nějaké věci, a to nemů, nemusí být tohle, To může, může on nic
0: neví. A nahlašovat i spoluobčany, že to prostě aktivně prostě podporuje tu udávání. A, ne, a nemusí to být
1: vůbec pravda. on jako nemusí nic dělat špatného. A může to být taky třeba, jsem teďka zajímavý příklad, že on nějak ty systémy nemá ještě úplně dokonalý, tak nějaká manažerka měla fotografii na autobuse, jako reklamu. No, ale ten systém to vyhodnotil, že, jezdí, že chodí na červenou. Protože ten autobus jel, když měl chodit s červenou. A ten systém tu milé inteligence vyhodnotil, že ona chodí neustále furt na červenou. Taky ten index úplně jako rozhodil a nejhorší občana vystavili na tabuli hanby, a tady je ta chyba. Jo? Ne, že by ty lidi nedělali jako něco, co nemají, ale že prostě je tam v tom systému nějaká chyba, nějaký glitch, o kterém nikdo neví. No ne, když jsme zpátky u toho Pejská vlka na sněhu. Ano, tak, no. No. no tak. A, a teď mi to ale... A to je reálný život, to není žádný hmm. sci-fi jako. A teď najednou prostě jste jako postižený za to, že nějaký autobus jezdí s vaší fotkou. Hmm. No. <laughs> jako absurdní úplně, je to realita. No, ještě k půjčkám, právě v Číně, v jeho-východní Azii, teďkom startupy startují, je to obrovský boom, kdo to vymyslel, tam se všechno platí mobilem, že jo? místo místo nějakých platebních karet a vymyslelo se, že umělá inteligence by se mohla nasadit na mobilní telefon. Člověk si potřebuje půjčit nějakou malou částku, třeba 50 dolarů, tak ta umělá inteligence projede veškerý vaše kontakty v mobilu, projede vaši internetovou historii, projede vaší, projede vaší telefonní historii, podívá se třeba na kameru, jestli, jestli máte akné nebo něco takového, jestli vedete blbý životní styl. Tohle všechno ta umělá inteligence v tom mobilu zkroustá a řekne vám, půjčuji vám 50 dolarů na den na úrok 10 hmm. To je realita, to se teď, to tam jede v týčině, v fázi obrovský biznis a vlastně ta, ta AI to vyřeší tak, že ta společnost to, to půjčuje, na tom není nikdy škodná, protože vlastně to vychází tak, že je v zisku.
2: Tak, no ono to, je, to je, myslím, že teďka jenom taková informace, že jsem rozvor, myslím, že e, nějaká odnož home kreditu to rozjíždí v hmm. Indonésii, kde, e, nebo tady v téhle oblasti, kde právě e, je to, jako ta plativní morálka je tam jiná a tady přesně tohle přes mobil se platí, tam ty, třeba ten, ten bankovní sektor tam vůbec není tak jako rozvinutý jako u nás, takže většinou se ty půjčky realizují tak, že člověk přijde a půjčuje si přímo na to zboží, které si chce koupit.
3: Mm-hmm.
2: A tam právě se vyplatí, že mají ten mobil, ono si je zčekne, že jo, takže tam ten zástupce nějakým nějakém rozhovoru říkal, a to nejméně se to napoje na to AI, to nevím, ale jako ten princip je tam hodně jako živý a i třeba obchodní příležitosti v tom hledají třeba i lidi třeba v Česká, jako kredit, třeba nebo tak. Mm-hmm. Takže jako tak to je zajímavá informace, no, no. že i teda
1: nás se někdo. Tam, tam je totiž, u malých půjček abyste věděli, proč je tak zajímavý, protože když by se tím měl probírat člověk, tak tomu člověku, který se tím probírá, tak tomu zaplatíte víc než 5 dolarů. A to je vlastně ten úrok, který z toho ta společnost má. Takže zase ta umělá inteligence vlastně nahradí ty specialisty, mm-hmm. pojišťovníky lidský, který teď vlastně to za ně udělá umělá inteligence. Takže budou mít větší marži vozovka. Větší marži bude mít banka, přizisk, no, proto no. se jí to vyplatí do toho investovat. Další, další soudnictví, to si, to si nakoušu Ten systém se jmenuje Public Safety Assessment. A používá se, když jste podezřeli z něčeho, ještě vás neodsoudili a má se určitě, jestli budete do vězení, anebo jestli stačí, abyste zaplatili kauci. No, tak data, data který prostě mají v USA k dispozici, tak říkají, že když jste Afroameričan, tak spácháte víc jako recidivu a nezaplatíte. Takže vás zavřu. A, ale toto to se ví, ale tak samozřejmě by, byla ta volná nevole, že jo, lidi a advokáti chtěli vidět, jak ten systém funguje. A stát řekl: e, To je tajný, to prostě neřekneme, to je soudní systém, to nesmí nikdo vědět. No ale zase, tak samozřejmě u toho afery američana je to takový, že si toho každý všimne. No ale co když ten systém tak, takhle hodnotí lidi, co mají řidičák,
0: nebo lidi, co mají cukrovku? Jako to, to nikdy, nikdo je to je neví. Je, tam je ještě důležitý, mm. dozat, jako ten důležitý kontext té situace, kdy vlastně Amerika se potýká poměrně zásadním problémem toho vězeňského vlastně, jak to říct? Saturace. No, ne, ne, spíš, spíš jako, že, že to je strašný biznis a že vlastně černoši jsou výrazně víc zavíraný za přestupky, za který prostě bílí mm. jako do, do lochu nejdou, jo, za prostě mm. uh, užívání marihuany, nebo prostě tože má, tě najdou prostě strávu, tak jako to jsou fakt jako velký mezery, které jsou dané prostě jednak jako tím Institucionálním rasismem, společenským kontextem, tou chudobou, která zase má příčiny. Prostě přičiny. Prostě najednou se ti tam jako zmíchá strašně do dohromady. A ty, ten algoritmus potom to vyhodnotí vlastně vezme ty špatný data Při, přijímá nebo, ten bias. On on má, on má ty, data, ty přijímá ten bias a najednou no. máš jako poměrně zásadní problém. Protože zároveň ten bias nejenom že přijímá, ale vlastně ho znova futruje. Jo. Zase mm. dostává do toho cyklu, že špatný data generují další špatný data a ty mm. pak zase generují špatný data ano, a už jdeš s něhová někam
1: Tak
0: no. A pochopitelně ve chvíli, kdy se to pak jako dostane, nebo jako, že tohle je opravdu jako velmi jako, e, takový průzračně čistý případ toho, mm. jak to může fungovat špatně a teď přesně jak si říkal, teď to najednou nasadíš na, na nějaký lékařský prostě, e, aplikace nebo nějaký požadavky, nebo prostě, jestli někdo dostane půjčku, jestli někdo dostane pojištění, jestli někdo dostane proplacen nějaký léky. Jasně, že
2: můžou říct, co cukrovkáři umírají dříve, Třeba tak budeme pojišťovat. Bude pojišťovat nebo dámu vysoké úroky, že jo. Což jako
0: A co když třeba můžou umílat zíve, protože uh, že ten farmaceutický průmysl teďka je to taky další velká kauza brutálně začíná zvedat ceny inzulínu, jakože že fakt jde naprosto jako a jako vejšek. Mm-hmm. Takže to věci to nebylo moc dovolit, takže prostě začnou jako něco. No. Ale třeba, ale
1: třeba právě ten konkrétní člověk se o sebe stará, je to sportovec, no, jako no, ze... může že by
2: ta výjimka, ale tím že je to z není moc tak, velké. No, to je no, no a i nemá morálku prostě, no a jako co dokážu na morálku, že jo, nebo nic
1: takového. Že? No, to, to, na to je zase takový ten příklad, ty myslitelé, ty filozofa říkají, no, teď si představte, by ta AI měla morálku a řekla si, no, co je na té planete Zemi nejhorší druh. No lidi, ty utlačou všechny ty zvířata, no, jo, jo. musíme se zbavit lidí. No, takže to je, jo, jo. jsou ty problémy. My se tomu no. smějeme, ale zase ta dokonalá morálka by k tomuhle závěru okamžitě došla. Že jo? No, to je, to, to je pravda, no asistenti. Tady nějaký asistenty dokonce máme. Takže tohle teď je velký veliký business. a podle mě tohle to bude čím dál tím větší biznis. Daleko, daleko, daleko větší potenciál než třeba nějaký samozředitelný auta, protože to je de facto že je saturovaný trh, ale počet asistentů a kvalita asistentů to bude obrovský trh, protože dneska to jsou takovýhle de facto neforemný krabice a svým způsobem i hloupý. Dneska se používají, když si přečtute normálně na Amazonu recenze Alexy, tak jsou z toho strašně nadšení hlavně starší ročníky. Prostě starí lidi, kterým ujel technologický vlak. Ty lidi nejsou hloupí, ale oni prostě nedokážou v nějakém Windows 10 zapojit třeba tiskárnu. A teď oni řeknou, Alexo, prosím tě, propoj mi tu bezdrátovou tiskárnu s mým účtem, online účtem na Windows 10. Hmm. Prostě ten člověk byl bezradný, musel zavrat technika. A Alexa chvíli něco dělá, pak to propojí. Takže pro ty lidi je to zázrak a je to pro ně obrovská pomoc. To sami vidíte Google, Cortana, Siri, hmm. nějaký Bixby od Samsungu, všichni velké společnosti do toho šlapou. A s tím, jak vlastně ta ta společnost nebo svět, ve kterém žijeme, tak je čím dál tím víc jakoby, e, e, komplikovaný, nebo ani, ani kolikrát nedává úplně smysl, jako prostě kolikrát jsou ty proprietální systémy společnosti třeba Apple, jako e, nelogický. On, on úplně nedává smysl. Logikou nemůžete pochopit, proč třeba změnili nějaký menu, kam dali nějakou nabídku, jako. je to hmm. nějaký rozhodnutí nějakého designéra, který si třeba myslí, že to vypadá líp. A teď ten člověk ale nemůže to menu nový najít. A právě tady se budou čím dát tím víc uplatňovat ty AI asistenti, který budou brzo v mobilu, brzo to nebude taková ta krabice. A úplně to skončí tím, že budou prostě nějaký, nějaké buď to bude třeba nějaká forma tetování nebo podkožního čipu. A vy jak budete potom se tě chodit, tak on třeba bude ten čip, byl takový dobrý příklad, dopravní zácpa. Vy si řeknete, Alexo, já potřebuju já, má, já mám schůzku v práci, jsem bohatý, Alexo, mám na to tisíc dolarů, potřebuji být brzo z práce, jsem důležitý si jeho společnosti, vyjednej to. No a co, co Alexa vyjedná? Alexa se spojí s jinýma Alexama, podkůží jiných řidičů aut a vyjedná s nimi, že když vám uhnou, tak dostanou třeba dolar. Každá ta Alexa bude mít nastavený nějaký priority. Někdo řekne: Mě dolar nestačí, já chci, já chci prostě dva dolary. Jo? Ta, takhle se to vyjedná a ten, ten prostě člověk, který si to bude moct dovolit, tak dojede do té práce včas, půjde první, všichni auta se mu vyhnou a ty ostatní sásce zařadějí, proto malý zdržení. No ale, ale zase nějak nějakým lidem, co jsou třeba chudší, tak než do oni do práce, tak vydělají 10 dolarů. Je to takový je, je příklad, který si třeba my ani nedovedeme vůbec dneska představit. Prostě z nás zdá se nám to jako úplná blbost, ale tyhle ty asistenti budou vlastně vyjednávat vlastně takové věci za nás. Je to taková vize, nevím, jestli se úplně splní, ale já si slovně myslím, že jo, že tady je jako obrovský potenciál, že to vlastně skončí u nějaké nějaký ty fiktivní kortány z toho hala, jako, kterou budete holograficky vidět, jako budete mít nějaký čipe, ono bude vedle vás chodit a říkat tam, je, prosím tě sem nechoď, tady je velký nebezpečí, tady tě přepadnou, jako tu dírači tady je okolo.
0: Jako. Což tady bylo tak, že kortana už je mrtvá, tady zdůrazněvali na čtu. Mm-hmm. Což jsem ani nevěděl. Taky ne. Je asi... zajímavé, že já jsem vlastně nepřišel do styku zatím asi s, žádnou, s žádným asistentem, žádný jako podobě, že i třeba jako co se týče na mobilu, první jsou když, když jsem si pořídil nový mobil a kde prostě té devítky, nebo to už dneska se to jinak, že prostě jako ty na, našeptávat to čatu, já to hmm. prostě nesnáším, je to strašně hmm. obtížné. Jo, a, jo. a fakt jako ještě rozumím hlasovým vládání A samozřejmě jeden segment, který jako kde ty asistenti odvolně přijde jako naprosto jednoznačně jakože může velmi prospět, tak jsou prostě vědět, jaký úkoliv, uh, uh, jak se tomu říká sakra s jakýmkoliv postižením, Handicap. handicapem, jo, jo, jo. to je jasný, ale, ale přiznám si, sám nerozumím tomu a nechci teď potom tady rozvíjet nějakou velkou debatu, ale jako proč bych, proč bych vlastně, i kdybych se toho nebál, nebo neměl k tomu nějaký morální výhrady, k čemu bych si pořizoval domů něco Takový dlouho. Jenom mě je, přijde je, způsobit když to jenom pro, pro ten jako kick, že to je fakt jo, sci-fi, jo, technologie. Jo,
2: někdo si to pořídí, že to je zajímavý, no. Ale někdo taky. A právě
0: právě ty staré no. lidi třeba, no. no. Ale jako souhlasím s tím. Zrosteš, máš pravdu, že? Jako pro, se, ještě pro seniore, že? Jo? že si, velký jo, problém, že ty lidi jsou osamění, nikdo si s nimi nepovídá, jsi s nimi bude povídat nějaká kompetentní umělá inteligence. To je vlastně fajn jako Tady právě teďkom přidám takový
1: příklad. Není to fake news, že tak jako nějaký teenager který měl jako krušný, krušný děství u, u, u jako nevlastních rodičů, tak to furt ty Alexe říkala, načiš Alexe řekl, no tak ty uh, rodiče zabij, ne? mu poradila. Byla to zpráva teďkom koncem roku v Reuters. Já jako. myslím, že
0: to Alexa někde jako nahlásila třeba něco jako, a poslala <laughs> to
1: sociálku, just ale hmm, OK. A Prej si to našla na Redditu. Prej jako teda zkoumala, jako, co, co by tomu teenagerovi poradila.
0: Nejoptimálnější řešení. A na, na Redditu
1: našla na, na tohle to, co lidi raděj, jako co se má dělat. V těchto těch případech musíš prostě ty, ty nevlastní rodiče jo. zabít. Jako. Jo. Jo. To, je no, fakt, no. Spurt, a jo, to se stalo. Je to, to je, je,
2: je tu vtipná, že si vezárové internety, no, no.
1: A to jsou právě ty ty chyby, jo, že prostě ten systém jako kolik lidí má lektů, jako že jo? miliony. No a v tomto je v tom případě, jo, prostě. Všechny fakulty jsou takově širély, obecně jak
0: je, jak je. Jo, miliony. Já, já už jsem strašně. Dokonce bylo v s parku si toho dělal, Gracie. To předpokládám, ale. Jenics bylo tak to a teď tě bylo jako Alexa a Siri, myslím, že mm. je že si povídání zájem. To bylo Proc- to nějak z Oblivionu, ne? ne, ne myslím, <laughs> že se jako s že že se dělo, s chatbotama, že si pouštěl do chatbotů a spolu mm-hmm. a že z toho vznikly jako hezký hezký. Moment. No,
1: mimo, mimo, Facebook musel tohle vypnout. Se pokoušel taky, taky o nějakou o nějakou četovací chatovací inteligence, taky nechamovat se se. No a po nějakém čase ta ta inteligence vymyslela efektivnější jazyk, který mu nikdo nerozuměla, a tím se začala bavit mezi sebou. Mm-hmm. A bylo to takový to. byla byla to angličtina, ale angličtina na binární způsob, že ona řekla i, I mi, 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 tu tu, 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 tu. Prostě, a prostě to je dobrý tu řeč, a Už to tomu nikdo nerozuměl, co, co se jako...
0: A přitom už si tam domluvili první prvzetí světa. Ne? Tak. A, nebo rande. a nebo rande. Až
1: budou mít ty těla. No. Takže to jsou, to jsou asistenti automobily. To věmo jenom rychle, protože o tom se mluví pořád, o tom ještě uslyšíte. Ještě to úplně není dotažený, ale, ale společnosti hlavně jako Tesla, Google zase nebo, nebo Uber jako, už, už jsou opravdu upra, jako na tom stupinku, kde te auto dovedou jezdit zcela autonomně. Proč je to důležitý? Jenom v USA je to 5 milionů pracovních míst, které jsou dobře placeny. Až tyhle, ty, tyhle lidi, oni je nepropustí, protože ten řidič je pořád potřeba třeba, když praskne pneumatika, aby to auto někdo nevykrát nebo vyložit ten náklad. Ale oni jim zaplatí místo 100 000 dolarů za rok, oni jim dají třeba 50 000. A hlavně sociologové třeba uvádějí, že tohle to byla taková jedna práce, díky který se prostě ty, ty američané bez vzdělání mohli jako vyšvihnout. Jo. Že prostě, když to to přesně třeba nějaký Afroameričan, který neměl vzdělání, že prodával krek, že když byl na ty základ. že tam ten sociální tlak je, ale si, ne, já chci prostě sekat latinu, já chci být jako e, normální člověk. Takže co, co, co můžu dělat jako bez toho vzdělání? Tak mu řekl, no, tak dělat kamion nějaka, ne? No tak jo, tak, tak já půl říct kamion. A normálně jako byli příp. Jo, takhle mluvil konkrétní člověk, jako má i nějaký pořád, jako na, uh-huh. na YouTube slavný. A tak jezdí, jezdí s kamionem, je prostě má rodinu a je to normální člověk, jako má dům, jako ještě. Ještě se natáčí YouTube o tom, jak jezdí kamion neúplně v pohodě, no tak teďkom prostě dostane o polovinu méně. Bude to jako zase zase chuděs.
2: Hmm. To je přeměně, jak, jak bylo právě ta průmyslová revoluce na přelomu, že jo, 19. Hmm. století, kdy se mluvilo se o tom, že stroje nám berou práci, že jo, však, a to ta, je však taky ta paralela. No a pak, jasně, no a teďka vlastně takový ti, nevím jak to vám říct, uh, lidi, kteří se rádi spolehají na uh, volný trh a ekonomické systémy, tak uh, tvrdí, že vlastně uh, se ty. Vlastně si to vyřeší samo. No, ono se vlastně
0: to samo ne. No, že, to
2: to že, ne. Že, že to je taková ta jako víra v to, že no. si ten trh pomůže sám, prostě, což mm. jako.
0: Hm? No, trh si možná pomůže, ale pak ti z- no. zůstane ti spousta lidí bez práce. Mm. Ale z- no. Nen, ne, oni,
2: prá, oni právě myslí, že, že vlastně ty uh, méně kvalifikované pozice se tím, že dojde k nějaké to je jako digitální transformaci mm-hmm. nebo jako IT, že se dokážou přetransformovat i ty uh, pracovní pozice na něco jiného, ale my si ty pozice ještě nejíme teďka představit, je, protože je, nejsou potřeba. Že je, jo. Právě. Tak,
0: do, do míry je to samozřejmě pravda, vzniknou mm-hmm. nějaký nový pracovní místa někde jinde, ale jak říkám, projde to nejdřív tou fází, kdy se najednou začne platit méně, najednou ti prostě stoupá ti chudoba, stoupá ti v t- v sociální problémy, rozjede se ti celý ten, uh, takový to klubko se ti roz- rozplete všeho, co prostě, jako ty lidi, který propagují totální svobodu trhu vůbec jako nedohlížej, a nedochází no, jim no, ty souvislosti, no. který jako, Jaký to má řešení, to o tom se můžeme bavit velmi složitě. To tam ty řešení jsou levicový i pravicový, ale to, že vůbec ti dojde k tomulec tomu, tomu jo, to prostě prostě spustat vůbec jako ne. To ti
2: strašně těžko predikovat. Ale ne, že se to, je, to stane ne.
0: prostě najednou, jako
1: třeba to bude trvat rok dva, ale, ale prostě oni výroby, výchoďy, to bylo bytnáklada. Ale
0: najednou a v globálním měřítku, je že ještě navíc tebe neřeší, jako že prostě to, že tady vznikne nějaká AI revoluce, tak na druhém konci světa může mít jako naprosto katastrofální mm-hmm. vliv na chudobu. Pak ti sem vlastně, te vidím, začnou třeba migrovat za lepší prací nebo někam jinam. Hmm. Prostě ten svět je tak brutálně propojený systém, je, že nemůžeš no. jako někde si říct, tak my to tady uděláme takhle a je nám, on se o to někdo postará nějak, jako neviditelný, prostě Bůh jako toho trhuje. Ještě, ještě jedna
2: věc, která napadá, že třeba u některých ještě států, třeba rovníkových, neproběhla ještě ta průmyslá revoluce, kterou my jsme si odbili už někde 19. A
0: díky našemu, našemu, naší konzumaci jako vlastně energetický nebo náročnosti. Zrukujeme protože...
2: třeba emisní pravidla, která jim nedovolí. To
0: jsem má nemyslel. Na no, no. jsme jim prostě zvedli, jako t, uh, skrze globální změnu klimatu, jsme jim brutálně měníme podmínky a oni k nám začnou, nebo už teď k nám utíkají. Hmm. Brzo, jako my se ještě dožijeme nejspíš nějakých velkých jako, migrací skrze prostě to, že v určitých částech světa už nepůjde žít, buď protože budou za to nebo protože tam prostě bude takový sucho. Hmm. Jo, jako to jsou prostě vlastně všechno ty důsledky to je, toho, toho globálního to no. a světa.
1: a jsou tam pak samozřejmě i ty paradoxy, že, že, že jenom poslat tam jídlo, tak to ten program protože najednou jsou dva ty afričani a furt jsou nevzdělaný, že jo, nebo jako, že jo, ne... a to vedro tam mají furt, a to se no. tam mají
0: furt, a a, ne... a třeba tam nemají nemají tam tu demokracii, protože no to už je, to už se, to samo to dohoří, ale je, jako je, tohle by je, nespočítala je, ani je, jako je to ten, měre, ten to nejde
1: pří, je to ten příklad, že jo, s tím rybářem, když mu dáš udáš když ho naučí chytat ty ryby, a, že
0: jo, no. A nebo když, když mu prostě vysušíš veškerý jezera, kde ty ryby měl, a on ti prostě přesune někam že. To prostě potom a
2: já by tohle vyřešila. Asi
0: asi tak, jak se říká, I for one welcome our new AI overlords. A to, to jo, jo. se
1: objeví čím dál tím častěji z těch komentáří. Letadla, typicky to už je dneska. Proč si myslíte, že jsou v letadlech dneska piloti? Piloti už většinou ty letadla neřídí. Ty tam jenom sedějou, pijou kávou, Jsou tam protože když nastane krizová situace. Prostě, když teda něco se na těch přístech objeví, aby to přerzali. Jako když, když
0: tak. Jako ne, zase neumenšujeme úplně. No, jako, no tak jsme rádi. Ale, za... ale, ale jasně, to letadlo by teoreticky od startového přistálo samo. Vystíhačky, jo. Ale, ale, ale jako, je dobře, že tam ty piloti jsou. Pomohl na řeku Hudson.
2: Jak přistála na vodě? Takže ne, vy, A teď
0: no. kolik dalších takových vlastně Hudsonů. Podobně, se stalo, akorát nebylo tak mediálně úžasných, aby se, jo, to, jo, se natočil to. film. Nebo se, nebo
1: se díky těm pilotům tě hoda nehoda nestala. Ale, ale, tak, ale tak, de facto, tak, tak. protože to jsou samozřejmě narážím na ty drony, že to je ten, ten e, Predátor, Reaper, Global Hawk, co má americká armáda, ty sami to vzít, letí si, tak samozřejmě to aplikovat i na jiné letadla, že kdyby se chtěl. A vlastně to tam je. Generativní design. To bude veliká věc, nebo už je, to znamená, že je, máte nějakou konstrukci budovy třeba, nebo, nebo tady, tady můj obrázek, Motor, motorky používají to už dneska ty luxusní značky a vy nechcete použít tolik materiálu. Vy chcete místo tunového auta, aby mělo jen 500 kg. Tohle by tuhle konstrukci člověk nikdy nenavrhnul. že by na to pustit mělo inteligence, aby aby vypočítala nebo aby prostě na základě těch Nekonečné množství, co dát, přišla na to, který ten design z toho nekonečního měství je nejefektivnější. Tak a měl stejné vlastnosti jako to dvakrát, třikrát, čtyřkrát, tak těžký, těžký prostě řešení, co vymyslel člověk. No a ona přišla s takovýmhle mimozemským tvarem, jo? Která vypadá dobře, docela musím říct. Jo, a to vždycky jako
0: v pohodě. Uhum.
1: A tohle se bude používat na konstrukci budov, vlastně všeho. Jo? a tam to nekončí, protože vy tu AI pustíte i na materiál vy si řeknete, že vy nechcete obyčejný hliník, vy chcete nějakou nějakou prostě, a což mimochodem je taky pravda, to teď jsem taky čet nějakou sletinu třeba hliníku a pozinku nebo něčeho a lidi nedokázali na, na tu sletinu přijít. No, ale ta ILA na to přijde, takže ono to nebude mít nakonec 500 kg díky generativního designu, ale protože to bude i z jiný sletiny, tak to bude i 200 kg. Mm-hmm. Takže obrovská úspora. A zase, kdo, kdo z toho bude nej, největší zprofitovat? Ty největší společnosti. Ty společnosti, co dneska vyrábí. Letadla, nějaký Boeing, geologí, ty, mm-hmm. prostě ty, ty vo Airbusy, obří společnosti, tak ty najednou ušetří neskutečné peníze, které prostě budou mít v zisku protože nebudu muset materiál kupovat. Takže zase, zase ty největší na tom nejvíc ušetřej. De, de, de. Umění o tom, co jsme nakousli. AI generuje normálně obrazy. Lidi prostě taky lidi, co nevědí, co s penězma, tak kupují. mezi náma. teda já jako nechci nic proti nějakým těm impresionistům, ale ono, když se podíváte od AI, od, od toho, tak ono to od AI vypadá ještě možná líp někdy. Já musím, že <laughs> To
0: je jedno z téma, o kterém bych mohl mluvit. No dlouze, ale jako mluvit já nebudu. Jenom chci říct, že mě hodně baví, třeba bývají, vzniklo několik velmi pěkných jakoby, her jakože virtuálních muzeí vlastně, který hmm. prokázíš a je tam buď generovaný umění jakoby, který bylo vygenerován dopředu a jenom je tam jako vystavený, hmm. a nebo se generuje nějakým způsobem za pochodu, podle nějakých hmm. třeba z, jako věcí, které ty můžeš ovlivnit. Nebo teďka jsem včera napřičem jsem viděl strašně pěkný video z live setu jednoho mého oblíbeného elektronického hudebníka, který ještě s jednou ženskou vlastně se snímají za, během, během, během toho setu svého a teď on, ovládají, nebo on tam ovládají takový jako laserový nebo laser světelný vyloženě a, a teď jako, snímá je vlastně taková kamera a la Kinect a ta kamera generuje prostě, nebo skrze nějaký algoritmy se, se vlastně generují nějaký jakoby světelný ozvěny toho pohybu. A prostě je to mm-hmm. fakt jako hrozně pěkná věc, která zároveň vzniká na naživo, že to není, že by měli připravený video, mm-hmm. že by to tam někdo manipuloval a nechávají to na, na AI. a jo, Jako tohle je zrovna taková jako bezpečná oblast, že tam vlastně nejhorší se může stát, že vytvoříš umění, který někomu je připáhn A, <laughs> a jak je to vlastně <laughs> hrozně v pohodě. A mě třeba baví hodně generativní hudba, s, jak to dělají lidi jako Brian Eno, a takže vlastně máš něco, co běží teď se to samo proměňuje a moduluje jsou hezký, jako, nebo můžou vznikat jako hezké věci, stejně jako můžou vznikat samozřejmě paskvili. Ale zase,
1: nějaká společnost, která to první přijde na, nějaké, na nějaký algoritmus, který dokáže vytvořit
0: vytvořit prostě poslouchatelnou hudbu nebo nějakou hitovku, jo, tak to začne ty hity chrlit. Jasně, no to pak se hezky doufám, nebo doufám, mě, to už není oblast, která mě to bych jako zajímá, ale doufám si vystali propojení s nějakýma virtuálními hvězdama, které už teď existují.
1: Tam je zase trochu nebezpečí taky v tom, že samozřejmě písnička se dá práva právama ochránit, no a teď oný ten, ten algoritmus, ono generuje miliardu. A teď každý, kdo přijde v budoucnosti na nějakou písničku, tak řeknou, no no, ne, tady, tady ten patent, ne, ne, patent, prostě tady ta ochranná známka. V
2: sekvenci těchto zvuků už, se, utvořil,
0: už na... vytvořil. Už no. vytvořil před 50 lety naše AI. Jako, Což takže... doufám, že jenom jako to, to, tohle nás nečeká, protože no. copyrightový zákon, zákon už je rozdrovaný piráctem dostatečně a myslím, že jako je... A to říkám, jakožto člověk, který potenciálně na hudbě taky jako vydělává. Mm-hmm. Byť samozřejmě nějaký zlomky toho, co vydělávají skutečně skutečné mm-hmm. vězdy. Ale já jsem rozhodně zastán ze toho, že prostě je to absolutně přežitá jako záležitost, a mm-hmm. že by měl být nějakým způsobem jako už Creative Commons tyhle věci, že to je nějak jako. O šéfu. Já jsem si jenom vzpomněl na, jak jsem zmínil tu virtuální vězdu, jak jsem vzpomněl na druhý Deus Ex, kde je taková ta postava populární zpěvačka ng Resonance, mm-hmm. která má svoje kiosky, takový zároveň, že může za ní a funguje jako taková vlastně. Pseudo Alexa, že jim ještě klás otázky a ona ti má jako radit a zároveň už tehdy a to fakt jako vlastně hrozně předběhne dobu ty tvůrci tím, hmm. tak se ukáže v průběhu té hry, že ona funguje jako, že ty data prostě sbírá a agreguje z celého světa a používá. to <tí> úplně jako prorocké tím, to, bylo. Tím, to bylo fakt jako, teď mi došlo, jak to bylo velmi jako prorocká záležitost, to je hra z roku jo, 2000. A, a dáu, s, se ksejničkat. Tak to klasika. je sam, samozřejmě taky klasika, ale že i v té dvojce, která není tak dobrá nebo tak oceňovaná, tak tam byly některé myšlenky velmi
1: prorocký. Co se týče živých vystoupení, tak kdyby někdo chtěl vidět takovou předzvěst budoucnosti, tak si na YouTube najděte živí koncerty z Japonska, vokaloid. zadejte třeba Hatsu Nemiku. A až se vymyslí něco jako hologram, věrný, tak tohle jako začne taky být trochu strašidelný. Protože když se na to na YouTube podíváte, jak ty lidi jsou úplně fascinovaní tím, jako samozřejmě zatím teda jako v Asii, ale jo, že jo, ten postup, tak je to trošku taky strašidelný. Školství, dokončuje se projekt, zatím, zatím teda to není dokončený. Notebooku, nebo ne, padu, padu, za do 100 dolarů, který se dá negramotnému dítěti a dokáže bez jakýhokoli zásahu třetího člověka, to dítě, druhého člověka, to dítě naučit všechno až do prvního stupně základní školy. Mm-hmm. Zase, jak ta umělá inteligence bude čím dál tím chytřejší, dokáže, dokáže prostě i odhadnout nějaké schopnosti toho dítěte, tak to nebude první stupeň základní školy, vlastně třeba i celý, celý vzdělání. Prostě to, to dítě nasměruje na nějakou kariéru, bude mu čím dál tím předkládat třeba nějakou hudbu, nebo, nebo řekne, ne, ne, ty prostě nejseš nějaký talent, na tohle ty budeš běhat, ty budeš dobrý sportovec, nebo něco takového. je to zase, že ta umělá inteligence vlastně bude hmm. tomu člověku určovat nějakou profesní kariéru.
2: Hmm. To je zajímavé. jestli zrovna tady by bylo jako, uvozovkách dobré ládovat to těmi daty, kdy znáš vlastně, jak by měl být výsledek. To znamená těmi supervizovanými, nebo jak se, to, jak se to jmenuje. Protože ty vlastně víš, co má být výstupem jako žáka první, prvního stupně. Ale, anebo chceš nechat, ať to ta AI jako určí, co má být výstupem žáka první třídy, když ho to nedokáže vlastně kriticky zotnotit ten člověk. No, no. To, je, to, je jako, to je podle něm zase jako velký No co když ta AI bude vychová jako člověka, který bude vyhová jako jí,
1: No, no, no to, je, to, to jsou pak. Protože
2: ona třeba co když třeba ta AI bude naučena, no. aby šetřila energii svému provozovateli, tak ono řekne, no tak já tady naplánu tomu dítěti nejenom cestu, která bude pro něho jako efektivnější, ale i cestu, která pro ně bude energeticky nejméně náročná. Takže ne, jo, <laughs> jo, jako, jo. Jako, to jsou všechno jako, to jsou otázky, A které... Nějaký
1: věc se mu třeba v té škole vůbec radši neřekne, hmm? jako že se třeba to dá vypnout, nebo že, že byla nějaká doba před umělou inteligencí. <laughs>
2: <laughs> tak ty jo, to stále, to už je hodně
1: konspirační jako, e, jako... To, to už jsme no, jako hodně, ale ty jsi no, to nakousem, Jo, to, jasně, tak jo, to, tak jo to, tak zase vrátíme se zpátky zase. Zpátky na zem, takže, tak. ale tenhle ten projekt se dokončuje toho, toho padu e, a bude se to zatím dávat teda zkušet do Afriky, posílat, aby prostě se ty lidi naučili, rozdáslou tam do těch vesnicí a děti se tam s tím budou hrát a naučí se třeba nějakou řeč, číst, psát. Mm-hmm. To by mohlo být jako takový fakt jako dobrý, dobrý pokrop s mm-hmm. dobrým směrem. Překlad v reálném čase. Překladatelé tlumočníci přijdou na ubytě, protože když teď musíte zadat text do Google Translateu, tak sice to není dokonalý, no ale každým rokem je to dokonalejší. Zase do těch 15-20 let bude ten překlad dokonalý. překladatelé tlumočníci nebudou potřeba. A zase, nejenom, nejenom jako že příjme opře- pře překladatele, ale umožní to vstup zase velkých globálních hráčů na malý specifický trhy, jako je třeba Česká republika, daleko snadněji. Teď tady byly nějaké jazykové bariéry, že jo, ale hmm. teď prostě ten CEO někde v Americe si pustí nějaké naše, naše televize nějaké naše zprávy a neuvidí na, naše, naše prostě texty nebo neuslyší češtinu ale uslyší angličtinu. Takže mu bude přesně vidět, co se děje. Hmm. Bude, bude, bude vědět, jestli mu ty zaměstnanci ve skladě nadávají, který bude sledovat kamerou. No, prostě bude, bude, to, bude, to jako, bude to zase ten krok, krok jako k té globalizaci. E, naskytá se tu samozřejmě i z druhé strany jako příležitost pro pro jako několik, nebo ne, několik pro nějakou menší vrstvu jedinců, který naopak by chtěli zase třeba z těch chudších zemí migrovat do těch vyspělejších zemí. Jo, třeba někdo se nechce učit nějakou thajštinu, tak může ale se zajít do thajska na dovolenou a někdo se zase někdo nechce učit nějaký kanadský dialekt, ale chtěl by dělat v Kanadě, v nějakém francouzku departmánu distriktu a tak prostě tam přijede a, a, a ta Siri, nebo co, co prostě bude mít v mobilu, tak bude překládat úplně jako v reálném čase do, do tohohle dialektu a navopak. Takže to už je víceméně tak, tady už se to blíží, že jo, třeba když si v Číně dáte mobil, přiložíte mobil k těm, kam, no jak se tomu říká, nevím, prostě k těmi, Pismu, tak to... Kanji je japonský. No, právě. Všichni, až se
0: nepletu, ale taky v tom mám hrozný zmatek. Je, musím říct, že tohle, tohle byl pro mě jeden z takových cyfym momentů před nějakým časem, kdy mm. jsem poprvé vlastně viděl nějakou jako aplikaci, co překládá. Mm-hmm. A úplně tak, jakože jsem, že jsem vůbec totiž jako neregistroval, že už to dávno vzniklo hmm. a vím, že to někdo tady vytáhne nahoře, jsme se děli ještě, měli redakci a uh, myslím, že Martinu Petro takhle najeli na plagát uh, jakože level a pod naše nějaký jména, takový ten starý a, a to level tam najednou fakt jako v to AR přeložilo jako úroveň a opravdu to tam takhle vyselo přednulý a já jsem si říkal, to není možný, jako než... <laughs> takže, no. takže to se týče nějakých interaktivních, nebo to se týče takových těch babylonských rybek do ucha, tak jo, si no. na skutečnost si dobře že to tady bude jako... 15-20 let je to tady Já říkám, jako dokonalé. No, fakt jako funkční.
2: Já třeba, když můžu dát příklad z života, uh, moje maminka teďka ve Francii na nějakém zájezdu cyklistickém, a šla si nakupovat v obchodě a nějak došlo tam k něčemu jednomu vlase, tak naprostě normálně suverně vytáhla ten telefon, položila ho na ten pultík, si pípá ten nákup a řekla, co ten má Google říct, a on to teda řekl, té prodavačce v pořádku nakoupila a odešla. To je fakt Což je jako opravdu v praxi pro ty jako běžné lidi. Že? Já, já bych, jako, bych, bych přil... třeba aplikaci,
0: na kterou bych nakupovala a jenom by to překládala. Tak, jako prostě jo. jo. Jako, my hovercraft is full of eels. Jo, jo. Okay.
2: Ale jako funguje to? Funguje to,
1: no. e, já to teďkom už já teďkom trošku rychleji, aby jsme, jsme to stihli ještě tu jo. tu z fi část, nebo prostě ne, né se. My už teďka
2: pořád zaprušujeme do fi tak jako e, čas. No, no ale... tak.
1: Takže restaurace zase když se pojíváte fázi, ta je obecně jako trochu trochu napřed, tak tam existují plně automatizované restaurace. E, Zase, ale zase někde to je třeba jenom poloviční automatizace, že to nahradilo kuchaře, ale furt jsou tam servírky. Takže máte zdání. ne, jo,
0: kuchaře, to mi přijde právě náročnější, než nahradit servírky.
1: No, je to taky, že kuchaři jsou dražší, taky, no, jako
0: prostě. Jasný.
2: A tak spíš potřebuješ tu lidskou interakci, a tím co v kuchyni, jak ti to uvaří, jestli ti to uvaří tak, robot.
0: Robot nebo. No, nevím, jestli no. bych takový tataráček To No, tak i když tam tam jde spíš o tom odkud, odkud to maso kupuje jako jo, ale. No, nebo v Japonsku taková ta ryba, fugu, jak se jmenuje? Fuku, no. když to, se. Když správně, fugu. Že když to nepřipravíš správně, jak to člověka zabiješ. Jo, jo, to je to mě, mě strašně zajímalo, jak tohle prostě vzniklo v té historii, či jak někoho napadlo, jako. Mm, sežeru tuhle rybu. Mm, jsem mrtvý. Mm. Ten další. Mm, ten zemřel, tak já ji zkusím sníst taky. Já jsem ji zkusila chválit přesně, než šla. Říkáš to výbor. Že mě, jako tady tím přirozeným výběrem byl, mm. že, že nějaký, jako část velmi jemně jako dokážeš z ty ryby, mm. ale jak to přepravuje. Je to poměrně jako, náročné to udělat s panem, musíš ten certifikát a to. Mm. Jak tohle mohlo prostě v vzniknout? Prostě, to, to je
2: taková japonská ruleta ruská ruleta. Prostě. Jako dosno. No
0: a taky to vlastně možná bylo jako selektivní ne- neuronový proces, akorát, že místo neuronu to bude lidi, který prostě... Hmm, si říkám, tak tady ten oblouk, to není pejsek, to, tohle je jedovatý, tohle není je jedovatý a postupně se dopracovalo ještě finální řešení. No pardon, zase to tady vykolejím úplně hrozné. Ne, ne, zajímavý. E, takže
1: hm, někde jsou ty restaurace už plně automatický, hlavně v Asii a třeba v Americe existují pizzerie nebo hamburgerárny, kde opravdu je robot, který připravuje, můžete si to vygooglit. Myslím, že se ta per- firma jmenuje Zumo nebo... Z- asi Zuma pizza nebo nějak tak. Prostě i robot, který dělá pizzy jako Rafa vám to přinese servírka. Jako ještě, ještě úplně na, na tom západě to úplně nechtějí robotizovat, ale v té asi prostě ty, ty lidi to neřeší, Jsou rádi, že, že nějaký, nějaká ta že je levnější o nějakou tu jen, jo, a a tam. Takže to už opravdu realisticky přijdete někam, tam, tam prostě na, naťukáte na LCD display, tam vám vyjede to, vy to sníte, pak to zase někam dáte, to zajedeš, zajede, řekne vám to sayonara, uhum. nebo něco jiného vám to řekne, jako sayonara nepoužije. A,
0: a ten, ten translátor ti to přeloží jako, jděte do hajzlu,
1: tady umřete. A. Takže teď to vám trošku... Jo, ty bohatý samozřejmě, ty nebudou chodit do restaurací, ty budou taky, to vypadá docela surrealisticky, jo, tak je to Zume pizza a e, když si vygooglíte molej tvrdý i robotics, tak uvidíte, zatím je to rendrovaný, ale takový jako fakt sci-fi ruce, jako co budou v kuchyni. Mm-hmm. A který vám udělá jakýkoliv jídlo, který si řeknete, chci, jako, mm-hmm. a chmátne si to do ledničky, ta lednička tomu řekne, kde nějaké nějakém místě to je, to, jaká ta ingredience, a to bude pro jako to, 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 je hodně, to je hodně sci-fi. To je hodně sci-fi, to je tak těch 20 let, ale už, už na tom pracuje ta firma, už má prototypy. Není to jako úplně. Prodavačky v obchodech nahradí se bezdotykovými pokladnami, takže prodavačky
0: přijdou o práci. Bezdotykovými prodavačkami. Budou hlídat. A sama. To je, jak, ale za zatím, tohle zatím moc nefunguje, jako vždycky jako u bezdyckových poklade pokladen vždycky jako jeden malý zásek a zasekneš to tam jako na Jo, jo, to je,
3: to je pravda.
0: Ale zase otázka desetilet, než nějaká chytrá
1: hlava s něčím.
0: Než
2: to zlevní, tak já, než to zpřesní a potom z toho zpřesnění bude levný. A než tam bude
0: ten robotický sekuriták který tě... A zároveň bude jako takový to, že si kupuješ ten chlast a je ti 16, že jo, tak, tak ti to vytáhne tu občanku nebo ti to naskenuje v vlastně sítnici tak, a najde, najde si tě to v databázi. A nebo to prostě pozná, jestli vypadáš mladě nebo ne. Hmm. Právě podle toho, jak vypadáš, tak mě by třeba mě by občas ještě neprodlají.
2: Oni už ne. teď udělají pár ten years challenge a myslím, že už to
1: bude jo, v Jo, to, to je pravda, to Skladnici, podívejte se zase, vygooglete, jak vypadá sklad Amazonu. Jo, taky, to, to taky, až sem doplutuje, tam jezdíte, takový ty Vypadá to jako ten vysavač robotický, ale, ale ono to vozí z 500 kg kilový regály. Pak to předá tomu dronu, Dronu děláš. Ano. No
2: chodem, myslím, že, myslím, že takové robotické skladoře má Zamol. taky si myslím, že už tam jezdí ty ruky a vydávají ze svou řadnic to zboží a, že jo, na pásy. Takže,
1: a za, nějaký, to... za nějakou dekádu, zase za deset let, prostě o skladníka nezavadíte, to už bude ten skladník, bude ten se na ten monitor, ten jeden, jako tam zmáčka ten Enter, jako. A... Hmm. Pak už kopne do toho, vymění tu baterii. Takže, jo, polovodiče, detekce defektů, návrh prostě čipů polovodičů, detekce defektů, výtěžnost vefrů, eh, predikce substrátu, jo, je, všechno to zní tak jako, tak jako vzdáleně, ale už se to prostě používá. A to je zrovna
2: podle mě z těch největších oblastí, kde to má jako velký smysl, že dost často třeba se tady tyhle moderní technologie prodávají tím způsobem, že člověk zažije něco nového, mm. že se to jako prodává těm tomu, tomu prostě koncovému uživateli, jako že ti tu pizzu udělá robot, wow, nebo že ty řekneš Alexe, play me a song a on zahraje song, wow. Ale podle největší, nebo největší ten jako i impact, nebo ten smysl na ten, že lidí to bude mít v těch základních, prostě v fázi jako získávání surovin, efektivita výroby, prostě, že jo, a takhle. Bude to mít jako ten největší, uh, samozřejmě, kdo potom jako zhrábne ty uh, přebytky ušetřené, to už je jako druhá věc, ale uh, tady, tady to, že to, to tím zlepšením toho všeho vznikne nějaké taková ta uh, prostě consumer jako odnož, kterou se ti lidi budou bavit, to je jako sice pěkné, ale nejdůležitější je prostě... To neviditelný. To neviditelný prostě, no.
1: Takže, takže, takže zase ty polovodiče, no byste pochopili třeba, v čem to má význam. Lidi dokázali předpovědět, nebo lidi používají nějaký natažení, jako nebudu to vysvětlovat, ale to není čas, prostě ten, ten křemík, který, který je na tom waffru, tak nějakým způsobem napnou. Tím, že jako prostě fyzicky ho prostě, nebo jo, hmm. oni ho jako že by ho napínal robot, ale třeba nějakou teplotou nebo působem nějakých chemikály, tak ho napnou. A tím, že on je napnutý, tak se ten elektrický proud v něm chová trochu jinak. A my to zatím dokážeme na jedno procento, jako prostě na 101%, jo, hmm. prostě místo 100%. No ale neurální sítě předpověděli, že to bez problému půjde natáhnout na 110%. Hmm. Ale to, tam ale nebude jako úspora 10%. ta úspora bude několikanásobná, protože hmm. ten, ten elektrický proud, co jsem čet, jako nerozumím tomu, že bych kecal, tak se začne chovat jinak. Hmm. Že třeba nebude přeskakovat, jak jsme se o tom bavili v těch hradlech, jako jo, jo. v nějak těm Takže nebude potřeba třeba pěti nanometrů, ale bude, bude to skvěle fungovat na sedmi nanometrech s tím natažením. Uhum, uhum. Jo, jo, takže ušetří. Hm? zase ušetří. Zase obrovské ušetření nákladů. Takže tady zase obrovská... Proč to všichni šílejí s AI? Obrovský potenciál. Obrovský mm. potenciál. Marketing. To víte všichni. Když, když jdete něco hledat, hledáte nějaký svetr, tak vás pak Google reklamy pro nás tady ještě měsíc se svetrem.
0: Jo, kdyby tohle, že jo. Tady, tady, tady musím říct, že jsem... Uh, byl bych klidnější, nebo jako bych že kdyby mi ten telefon opravdu řekl jasně, máš na třeba Instagram, tak, tě, tak my tě posloucháme přes Instagram, protože to, jak ti to poslouchá, to je fakt jako, to je moment, kdy jako si řekneš. a mimochodem, <laughs> já jsem si ani včera, fakt včera, jsem si vzpomněl z nějakého důvodu na to, že existuje film Kameňák. Mm-hmm. A to <laughs> jsem si nějak jenom připomenul, tak, že ten film fakt existuje, jak jsem si dal, na času jsem jsem se na podíval. A dneska jdu. U nás na zastávce na tramvaji vysí novej plagáček <laughs> seriál Kameňák. A to říká trošku moc.
2: <laughs> jako. To už hrali, to jsem jako, jako. Jo, jo, a které ti tam hází jo. na zastávce. No. Ale to
0: třeba jako věc, jako, to tady někdo zmiňoval, jako ti prostě to, jak ti to poslouchat, za sebe, ne na tomhle vadí jenom ten aspekt, že mi nebylo celkem jasný. jako já jsem třeba nevěděl, že jako, já mám třeba jako nepoužívám uh, Facebook aplikaci, protože prostě nechci mít zase svým telefon z různých důvodů. A zakazuju prostě ty přístupy, protože na Androidu je to poměrně mně jako a přesto vlastně mi došlo, že mě tam něco poslouchá. Vě, věřím, že to bude mm. v té EULE někde na konci. Jo, jo. Přijme ale... ten výrobce toho telefonu a ten Přijme. to předprodává. Jasně, ale fakt bych jako byl rád a jen si to všechno poslechni teďka. na tě mám rád, ale že prostě byl bych rád, aby to bylo jako jasně definovaný, aby to bylo jako nejako věc, která je někde schovaná pod čarou, ale mm. aby to bylo jako to. Jenom protože bych řekl OK, přijímám to tím, že jsem to toho pořídil, jasně. No. Jo, jako já, já ne, nejsem takový, že bych jako odmítal jakýkoliv formu toho z toho bytě, je to prostě a beru, že to je velmi jako hraniční věc, která měla být jasně definována úplně jako na prvním místě. A teď si člověk no. řekne,
1: že ho to dobře že tady, kdo poslouchá mobil, tak si ho nekupuji. jenže ta umělá inteligence pak dokáže samozřejmě vy vypointovat, kde chodíte a budou vás poslouchat mobily lidí na ulici, který to mají povolený. Časně. Jo. To je další věc. Takže vy, vy budete se cítit jako, že máte ten telefon voševvaný, že máte to všechno zakázané a budete se s někým bavit na ulici a nikdo jiný tam nebude mít telefon v kapce a ten to bude poslouchat, protože ten, ten vlastník to má povolený.
0: Jasně. A jsme zpátky u toho, že to, si říkám OK, tohle je ta nová doba, se kterou se prostě musím naučit žít a pokud mi to jako zásadně vadí, tak musím volit do lasu což hmm. můžu, ale prostě ve chvíli, kdy tohle má pod kontrolou stát, který má, ať už je to přímo diktatura nebo má jako silný diktátorský transký prostě tendence potlačovat nějakou svobodu uh, základní větskou, tak v tom s tím mám jako brutální problém. Já bych tady, tady, tady se
1: dostávám už zase trošku k tomu scifine, ale ono to není scifine, ono je to realita, k tomu hackingu. Uhum. A to ani není jako třeba, že bychom se o státě, ale tady jde o to, že, ty, že prostě jsou to soukromí společnosti, že jo, nebo súb i, i pro stát, a on jim ty data někdo hackne. Není to tak složitý, děje se to pořád i těm největším společnostem. Pak nastává veliký problém, že se k tomu dostanou vyloženě zločinci. E, opravdu k obrovským množství dat. A ty už zase pomocí nějakých svých nástrojů z toho vytáhnou Věci, který teda opravdu pak člověk na to bude koukat, jako mm. bude koukat na ten prázdný byt, jako protože ty, ty, ty zločinci prostě si přesně zjistí, kde jste kde chodil, co si člověk koupil, jestli se jim vyplatí se vám tam vpáčit.
0: Jo. Co vpáči, pak už to bude taky, jako, že ti heknou ten systém, takže vlastně ta nová televize, co si koupil, tak ji vlastně chceš vrátit, takže si pro ní přijde automatizovaný dron, ale v místo aby ji odvezl zpátky na, do Amazonu, tak ji odveze jenom jinou televizi.
2: Tak bude samozřejmě budeš mít chytré otvírání na kameru, protože ten člověk už bude zvyklý, že, a to je ten pan z DPD, poznávám ho, tak mu otevřu byt normálně. Jo, jo, tak, to, už takový, však. tady tohle mimochodem, jestli člověk může otevřít dveře dálku přes kameru, to už je možnost jako chytré domácnosti. Já si existuje, pamatul, kdy jsem
0: jednou bydlel v pronájmu, kde jsem si mohl zapnout topení SMS-kou, tak mi to přišlo jako totální škrty. A... Já <tějí> no, my... jsem to jednou použil, to jenom jednou, ale jako je to jako taky bez a v jsem si představoval, že to je jenom, že posílám SMS-ku konkrétní konkrétnímu <tějí> <tějí>
1: Ano, teď se nám to třeba zdá, nebo naší generaci, absurdně, ale ta generace, která teď je někde ve škole, tak ty to bude připadat opravdu z těch 20 let naprosto normální, jako že ty dveře se jí i do bytu samý, že prostě dron přiletěl z televizí, jako ne. Nebude jim to připadat jako nějaký něco divného. Proč by on mu chodil do nějaké
0: pobočky, když mu to může přiletět? Jako, hmm, hmm. Proč by to dělal? To dělají jenom starý lidi každý pát. já teďka neříkám konec, ale říkám, pojďme to nasměrovat do nějakého finále, protože ten čas se nám chýlí. Dobře, tak, tak já teďka budem
1: opravdu, opravdu ještě bodově, marketing, blablabla, radiologie, zdravotnictví, radiologie, takže... AI bude lepší, nebo je už lepší v nacházení nádorů. Prostě máte ty složitý skeny, CT skeny, skeny žilních systémů. Jo, dneska vás to projede, ten, ten tomograf není jeden, je jich, jich víc. Tak všechny ty sceny ta AI získá a rozpozná, jestli máte rakovinu. Mimochodem, už na to existuje společnost v Americe, kde si za 25 000 dolarů tohle můžete nechat udělat. Pro Proskenu vás úplně, co to jde. Analýzou vaší DNA a dokážou z toho získat smysluplný data, nechávají to dělat hlavně prostě ty milionáři a bohatí lidi a on jim to řekne, že třeba s pravděpodobností na 90% za tři roky dostanete infarkt. Pokud nezačnete, já nevím, zdravě, nepřestanete kouřit, nebo máte hrozící aneurysma v mozku, musíte okamžitě na operaci e, výdutě nebo prostě žilní. Hmm. Existuje to, prodává se to, je to jako ze sci-fi, stojí to strašných peněz. Já si myslím, že my se k tomu dostaneme tak za těch 20 let v obyčejný Ale existuje se to, je to, když máte peníze, můžete na to a zachrání vám to život. E, v nemocnice Los Angeles používá, používá při urgentním přijmu dětí, když jsou v komatu nebo bezidomí, tak zase jenom to změří teplotu vám, změří vám tlak, udělají nějaký rozbor rychlej a naladují tím umělou inteligenci a ta do několika minut zjistí, co tomu dítěti je z přesností na 90% že třeba se uhodilo do hlavy, nebo že něco snědlo, hmm. že je otrávený. Jo? U těch dětí totiž není takové, taková šíře, jako že by třeba brali drogy nebo něco takového. Hmm. Z 92% to funguje. Dostáváme se k editaci DNA. To už taky není žádný stiv editace DNA. Používají se, použij, nebo ta technologie existuje, jediné, co brání, jsou je nutnost projít prostě lékařskou atest, ne atestací, ale mus, musí ty postupy projít třeba u té FDA americký nebo obdob v, v Evropské unii ověřením, že jsou bezpečný. A tady zase nastupuje umělá inteligence, protože doteď to trvá v průměru třeba 12 nebo 15 let, protože oni to musí testovat na zvířatech, na lidech, v laboratoři, Trvá to 12 let, než ten lék účinný přijde, přijde na světlo světa. Ovšem, když to naládou do umělé inteligence, tak umělá inteligence řekne prostě s nějakým zase 90% jistotou, ta konkrétní molekula bude na tuto konkrétní nemoc účinná. Jo, prostě třeba, když má někdo nějaký defekt, nějaký DNA, potřebuje nějaký lék, tak prostě ta AI řekne, je potřeba tato droga, tenhle, ten, tenhle ten lék, tenhle ta účinná látka. Tím se ušetří dva roky. Pak přijde nějaké testování na zvířatech, tak zase projedou to AI a řekne, testujte to na, na této kontrolní skupině zvířat, na, na těchhle těch potkanech. Zase se ušetří nějaký roky. Pak to konečně otestují na lidech a místo 12 let to prostě za 3-4 roky nějaký lék bude na světě. Personalizovaná medicína. Za několik let přijdete k doktorovi, ten vezme vaše DNA a umělá inteligence řekne, ten, ten lék musí mít tolika, tolik té úční látky, aby měl maximální efekt. Ještě dneska stojí sekvencování DNA 100 dolarů, ještě před takovými 15 lety to bylo 300 milionů dolarů že úplně to jako jde dolů e, strašně, takže za, až to bude stát 20, 20 dolarů, tak opravdu se tohle začne používat řeknete si, no jo, ale kdo by ten lék takhle vyráběl na místě, teď to je složitý, že jo? to... No, tak existují, zase je to state of the art, ale existuje to, můžete si objednat teď v této chvíli syntetizování, jaký chcete DNA po internetu. Vy si to objednáte, je taková plně automatizovaná laboratoř s robotama, která nahrazuje ty výzkumníky s těma petama, teď tam dělá tu magii a za den vám přijde v obálce jakákoliv syntetizovaná DNA. Nebo lék.
0: Tady teda selem pohledu říká, že se dostáváme už trošku mimo AI. A já hmm. hlavně bych potřeboval to vzniknout. No Ne, ne, já bych právě chtěl, že od DNA se odpíchnout hmm. k závěru dnešního. Hmm. Tohle bylo poslední. A ten závěr, protože DNA a editace Jasně. DNA a tohle všechno tak je, pozor, pozor, já mířím k věce. věci, tak je, se dostáváme na velmi jako morálně už, jako nebo ne, eticky spornou půdu. Hmm. Eticky sporná půda, na té se AI pohybuje a tancuje z mnoha úhlu pohledů už dávno, mm. protože, jak jsme tady zmínili, prostě využití prostě ve sledování a, a tak dále. Ale pojďme zkusit, jestli teda nemáte nic proti, mm. to uzavřít právě takovou predikcí toho, na co jsme trošičku natukli, to, že ta AI je vlastně další vývojový vstupeň člověka. Jestli nás opravdu z vašeho pohledu čeká. Ten, a teď nemusíme říct, jestli to je 100 let nebo 1000 let. Ale jestli, a i tady někdo to zmiňoval, jako co je na tom tak špatného, že ty lidi zmizejí a nebudou a nahradí je ty Supermecha. To jsem ocenil, že si tam zařadil svých obrázků, rád nám teďka, no tam teďka dám. Supermecha z mého oblíbeného filmu. Uh, AI, Artificial Intelligence, filmu, který je hodnocený hodně rozporuplně, ale já ho mám, přiznám se, hodně, hodně rád. On je složitý, já
1: si nejsem jistý, jestli ho hodně,
0: úplně chápu, ty kritici. Já si myslím, že, teď neřeším ani ta kritiky, že spousta hmm. lidí, už ostatně, pamatuju si, že když se tam objeví tyhle bytosti, tak si spousta lidí myslela, že to jsou mimozemšťani, a což není, což je zásadně jako nepochopení i ty pointy, a že vlastně Uh, což teda teďka brutálně spoilerujeme, pokud jste ten film neviděli, tak už máte smůl. Ne ne, 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 tak ještě, jako ještě, ještě jsme... Já dobře, chci říct tak, vrátím, vrátím vám zpátky uh, nás, uh, že ta myšlenka toho nahrazení, uh, jakože vlastně, ne, ne, a nemyslím teďka nutně jako agresivního nahrazení, mm. jako že AI nás vyhladí, ale že opravdu my jsme teďka poměrně jako, jako lidi, jsme jako v strašně super, mnoha jsme, nejsme super, hodně nejsme super, ale jsme měnáme křehký a máme spoustu jako prostě opravdu fyzických limitů, které ta AI může mít, v kombinaci s nějakou opravdu jako robotizací nahradit. Jak no. se vám taková budoucnost jeví? A teď chci jako názor, jako, teď si váš osobní názor ideálně, nebo pocit, jaký z toho máte. Osobní názor, já si
1: myslím, že, jako, že bychom nemuseli tak spěchat, že, že by lidstvo by úplně stačila umělá inteligence, která by dokázala, odstranit, některé problémy máme teď, což je třeba i smrt, jo, to prostě už se dostáváme do takové úrovně, úrovni, ještě jako škoda, že, že jsem to jako nemohl jako se o tom porhovořit víc, protože se dostáváme na takovou úroveň. No máš, hele, máš na to 15 minut. 15 minut, no. Máme na to 15 minut.
2: Tak to já myslím, že asi, jak se říká... To bych uh, musel
1: být ještě možná chytřejší než Hawking, abych to kondenzoval ne, ne, na 15 já mi minut.
2: Ještě, já to točíš chtěl ještě mluvit o tom, že o ten single hmm. precision, half precision, o těch jednotkách tenzor ale za to se asi už vypad- ne,
1: já si myslím, že bychom že by by až se dostaneme na takovou tu úroveň, jakože, že nebudou žádný materiální problémy, že prostě bude dostatek všeho, bude vyřešená smrt, jako bude, 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 bude vyřešen cestování na jiné planety. Takže by se jako člověk měl ta nebo ta AI jako, jo, a ono je, ono je to taková iluze, teďko, jak jsme se o tom bavili, ona nepůjde zastavit. Ale, ale kdyby ten svět byl ideální, tak bychom si v tenhle moment, nebo ty, ty její tvůrci, pokud ji teda budou ovládat, samozřejmě bereme, bereme... No ten... tak tam jde,
0: tam jde o to, podle mě, že ona pokud tyhle věci jakoby... Pokud míříme k tomu, že je vyřešíme, samozřejmě nevíme, jestli prostě smrt je vlastně je řešitel nebo jestli to opravdu jenom biologická jako věc, kterou bude prostě a nejspíš, jo? nebo já si myslím, že ano, tak i já i já bude součástí těch řešení, jo? naprosto plnohodnotná. Jo? Co se týče i třeba planetárního výzkumu, tak, tak prostě tam už se dostáme zase na nějakých kyborků, nebo prostě to, což za mě jako a budoucnost, která se mi líbí ne, protože mám rád robokopal, protože mi mm. přijde ta symbioza, toho prostě za tomu Nebudeme se teď pouštět do toho, jestli existuje duše nebo neexistuje, dejme tomu nějak yeah. lidského vědomí, toho lidského faktoru. Mm-hmm. Definujeme si ho, ne, ne definujeme si ho, ale lidského faktoru kombinace s tím a, strojovým, tak se zdá být jako že ho, to nejlepší sobou světu. Nevím, jestli půl na půl nebo ne, Dobře, si představit opravdu jako nás jako nějaký, nemyslím, mm-hmm. taky nějaký opravdu bytosti, kde už to tělo a ta, ta biologická stránka je úplně jiná to je myslím,
2: že je právě ten problém, no? no jasně, no, to ale se to, ne, to, to, to za mě,
0: abysme, nebo já budu trošku, zkusím být konkrétní, nebo budu konkrétní, že mě osobně strašně přijde zajímavá ta budoucnost průzkumu vesmíru a nemyslím, myslím teď jako v té, vidí šíři toho průzkumu té vědy, co se týče právě uh, tzv. von Noimanových sond, což je vlastně velmi zjednodušeně sonda, která někam doletí, tam si kecne, a z těch zdrojů, který tam najde, dokáže udělat svou kopy. A teď se to prostě vlastně množí, 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 že a mm-hmm. to je co to je exponenciálně, jak se to říká správně. Jo, a tak. k tomu potřebuješ perfektní AI, která dokáže prostě rozpoznat, co kolem ní je, jestli může použít ten šutr, dokáže si ho analyzovat, dokáže uh, mít ty, ty tovární jako, mechanizmy zvládnutý, Pokud to samozřejmě nebude nějaký výločně biologičtější bázi, to je samozřejmě nějaký biopunk a takovýhle jako věci, to je zas úplně téma. Ale že to mi mě, osobně mě přijde, jako ta správná aplikace, protože on ten planetární výzkum pro nás v tuhle chvíli, jako pro kosmonauty, pro lidský schránky, který musí zavřít do toho skafandru a do té lodi a strašně to chránit, tak je brutálně neprakticky. My spíš ne, potřebujeme opravdu, my potřebujeme chytrý, nevím, my si potřebujeme chytrý auta, možná jo, ale rozhodně potřebujeme chytrý sondy a z hmm. k že včera nebo uh, oficiálně byla, no ne vypnutá, už no, je vypnutá dlouho, ale prostě oficiálně byl ukončený program uh, sondy. Na Marsu, mm-hmm. protože už se chudák nedokázal nabít, Pač má zaprášený nejspíš ty solární panely, nic si to nedokázalo jako odfouknout, ty větry, jak to se to dělo za poslední 15 let. To je zase jiný nejkrásný příběh. Tak si říct, jako, že tohle, tohle je pro mě třeba jeden ze směrů aplikace všeho toho, o čem jsme dneska tady mluvili, mm-hmm. který je nevyhnutelný, pokud chceme ten vesmír proskoumávat. Já myslím, že chceme, že bychom jako měli. A... Tak je to taková záloha toho hard disku. Ano, a přesně tak. Je to taky, jako takový, takový raid, jako RAID systém, který potřebuji na ty další planety. A ostatně jako ten offload těch věcí, těch datacenter třeba na ten měsíc, který je v kontextu slunečního slide velmi blízko. A velmi vlastně
1: z no, jako jsem to myslel.
0: No, jasně. A přesně. A v těch datacentrech můžeš mít uložený vědění lidstva, umění, že prostě spoustu věcí, jako ostatně, pokud by jsme neměli my přežít, jako ta chataná biologická sránka, tak abych byl rád, aby minimálně přežilo to naše vědění, aby to pak... Nevím, jestli někdo mohl najít spíš, aby to třeba potom nějak si to fungovalo dál. A...
1: Já když o tom teď jako přemýšlím, možná já bych sem to nakousl možná to téma, a možná jestli bychom ještě příště třeba dokončili, ne, že bychom tomu věnovali celý pořád, že bychom takovou tu scifi, sci-fi čas, že bychom možná dokončili příště, protože já my si to za 4 hodiny dáme. To no, můžeme, no, no, už to zprohodně nějaká. Já jsem vám v ní
0: ukrojil, máme 10 minut, ale jo.
3: My tak...
2: jako zase nemůžeme úplně vyčerpala čas, jako když si řekneme, že nějaké téma přesuneme příště, tak klidně můžeme.
0: Teoretic. No, já, chci, já jsem si to udělal takhle. Tak já jsem vám teďka nadhodil takovou hmm, nádávku, no. no. kterou vy zasmečujete příště.
2: Dobře, ale máš ještě
0: něco jiného? Já ti tě, tě říkám, říkám, že si myslím, že pojďme se o tom klidně ještě věnovat tomu opravdu třeba 20 minut příštího Hardware Clubu. Vaš, vašemu pohledu na věc. Určitě, ale já bych teď ještě nakousnul vůbec,
1: aby se lidi dokázali představit, co je to ta superinteligence a jaký je rozdíl hmm. oproti třeba té inteligenci, která bude tak stejně chytrá jako člověk. Hmm. Jsou tam dva aspekty. Jednak ta inteligence, která bude na úrovni člověka, tak bude moc tisí, tisíckrát, milionkrát rychle přemýšlet než my. Jenom ta, co bude stejně chytrá jako my, protože bude na nějakém substrátu, nějakém křemíku, který přemýšlí rychlostí světla. Dále, ne, nemusí být tak velká jako náš mozek. Může být velká skoro jako malá planeta, takže jo, prostě ta velikost mm-hmm. je ne- neomezená, můžete ji škálovat, to jsou ty obrovský datacentra. Takže neomezená paměť, Jo, rychlost strašná. A to je pořád jenom ta úroveň toho člověka. A teď si představte, že ta inteligence bude vylepšovat sama sebe, přesně jako ty neurální sítě od Google, mm-hmm. vylepšují sama sebe a vymyslí nějakou lepší konstrukci. V ten moment ona je tak daleko, že my si vůbec nedokážeme ani představit, co ona dělá. My budeme prostě na úrovni nějakého čmeláka. Nebo no ale se.
2: Kdo, to, kdo to implementuje, ten její návrh?
1: No ona si ho pak implementuje sama, protože Jaku, vás vytvoří pokud robota, bude mít právě
0: přístup k těm věcem, o K těm zdrojům, že jo? si vlastně jak... prostě nahekne tvoji ledničku a vytvoří se z ní. <laughs> Co ono? No. Jako,
2: jak, jak vlastně ta, jak ta jako supra inteligence nebo se to může? Super. No, super jak, jak bude vlastně získávat ty primární zdroje?
1: No ona, ona bude tak chytrá, že já bych jenom, ten, ten rozdíl, aby, aby lidi měli představu, že je to jako, kdyby se třeba rozhodli, jako, protože lidi si myslí, tak to přece nějaký zastavíme, jako, to, to je jako z fi teď ona bude v nějakém laptopu nebo, nebo něco, ale je to asi jako, kdyby se, jako se uvádí ten příklad, jako není to, já třeba třeba ten Nick Bostro, nebo věci, který se tím jako zabývají celý život, tak říkají, no je to asi jako, kdyby se gorily teďkom rozhodli, že teda ty lidi už se rozšířili po planétě hodně.
2: Dobrá. A, žil, tak a
1: musí s nima něco dělat, s těma lidma. No, akorát oni nemají tu inteligenci, aby pochopili, jak zastavit třeba atomovou bombu, ty opice. Hmm. Jo, a v této tý pozici proti té umělé inteligence budeme my, protože ona vymyslí e, nějakou třeba nanoboty nebo nějaký jed, který uvolní po celé planetě a který začne být účinný až v momentě, kdy ona se rozhodne. Všichni umřou. A teď jenom samozřejmě
0: o to, Jakou ona bude mít tu motivaci, ale prostě, nebo ta motivace může vzejít z nějakého gliče, může vzejít z nějakého vyněcení prostě. Hmm. Hmm. Často se taky uvádí takový ten
1: příklad se sponkama, taky to není zmíhal, to jenom reprodukuju. Eh, ta inteligence nemusí být vůbec zlá a nemusí ani chápat sami sebe. Může to, se, může to být jenom ten dokonalý algoritmus, který něco optimalizuje. A jde po nějaké efektivitě, která nějaký...
0: stojí v cestě lidský faktor?
1: Tak prostě ona, ona, ona prostě efekt, prostě pořád řeší ten problém a v jednom momentě ona si řekne: Já potřebuji rozšířit továrny po celé planetě, třeba k výrobě aut, aut. Ale lidi by mě chtěli zastavit, když jim něčem město. Takže co udělám nejdřív? Já musím vyhladit lidstvo. Jo, no, je, je, to, jo. Jako,
0: skutečnosti je šílený, že existuje tolik sci-fi a filmů a tohle, který to přesně tematizují a je to buď B nebo A, to je jedno, ale prostě tak se tomu jako vlastně na jednu stranu zasměm, na druhou stranu se tomu nezasměm. A jsem tím spíš rád, že opravdu jako ten, ten celý odvětví vědecký, tak mm. jako o tomhle ty vědi, kteří jsou chytřejší, a používají na to dobrou AI, <laughs> hodnou AI, tak se tím zabije, protože to je skutečně věc, že najednou se dostaneme od toho, že ona si myslí, že všechno na sněhu je vlk, nebo jak to bylo. Nebo prostě mm. tak, jo, jo. tak si prostě může myslet najednou něco fakt jako... Ale říkám, pořád, pořád tom jde o to, jak teda ty systémy budou propojené. Vyhledí mm. to, tak může hrát tu cestu skrze tu super inteligence najde na ty souvislosti někde, kde my nemáme šanci vidět a fakt jako dokáže, zvedne, zvedne prostě výkon a, aby, aby zvedla skleníkový efekt a aby zahubila prostě jako ten život tímhle způsobem nemusí mít Měli přístup mě, je, je, k raketovým silům že si to jo, jo, jo. na ně představit jako. jako ostatně tohle zase vzpomeňte seriál Battlestar Galactica, která jsem teda nikdy nedokoukal protože to nebavilo, ale jakože proč tam používali ty lodě analogový, uh, lidi, analogový. To na, jako bylo naprosto logické, jako, vlastně jako ustěnitý situace. No. Mm. Jako jsem uh, z co nás čeká, nicméně příští hardware club nás čeká to, že se k tomu ještě nějak přidáme. to ještě počítnu, no, no, no no je protože to. to rozhodně, jsem asi vlastně rád, že jsme, to, že jsme to, nebo doufám. Uh, ale že jsme to snad tak jako drželi někde přesně mezi tím obecným povídáním a trošku konkrétním, protože tohle téma fakt jako se věcbral v takových směrů.
2: výbízí k takovému fantazírování. Vybízí
0: ke spoustě fantazírování. Já už jenom přečtu poslední otázku, nebo respektive jedinou a poslední otázku, Příště. protože Salem se ptal, kdy budeme mít AI v Tiskali a na to můžeme jenom odpovědět něco jako že... Nerozumím otázce, musím hardware nádverkla. Tak jo, hele, uslyšíme se za 14 dní a do té doby, uh, ale budeme tam i nějaký ještě další téma potom. Ano, ano, ano. Dobu, jistě. Tak, tak jo, jo, tak to hlídejte. Děkuju za výdrž a děkuju vám i za výdrž samozřejmě. Ciao.
3: Ciao.